0: barra sonoro.
1: This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The
2: first hot air balloon passengers were a sheep, a duck and a rooster. Ridiculous. Check out snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Fiesta in Insurgentes Viaductos, Ciudad de México presenta ¿Todos mentimos?
3: Todos mentimos y todos los días y a todas horas ya tiene que ver con adaptarnos al ambiente, al mundo. Mentira es un síntoma de inteligencia. Mentimos para convivir, mentimos para encajar, mentimos para sobresalir. Cuesta mucho trabajo reconocernos como mentirosos. Claro. Nos cuesta muchísimo trabajo decir yo miento, yo me equivoco. La mentira es ponerte una máscara y ocultar lo que realmente estás sintiendo. Tú no quieres escuchar la verdad. ¿No estamos
2: preparados para la verdad? O sea, ¿queremos que nos mientan? Queremos que nos mientan, claro. Ay, no digas eso, por favor. Todos queremos que nos mientan. Tú empiezas a mentir y, y ya es normal mentir. Ya y es además un... es
3: adictivo. ¡Ah! Mentir genera mucho placer y es adictivo.
2: Y te vuelves compulsivo. Ya mientes para todo. Hasta mientes innecesariamente. ¿Qué? Lo
3: que estoy diciendo es que no seamos tan severos con el mentiroso. Okay. Porque el mentiroso también está luchando por sobrevivir.
2: ¿Sabías que el 60% de las personas no pueden pasar ni 10 minutos sin decir una mentira? Bueno, al menos eso dice un estudio realizado por la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Otro estudio también ha revelado que la mayoría de la gente miente o mentimos por lo menos una vez al día. Pero la buena noticia, si no te gusta que te mientan, es que hay algunos trucos, algunos secretos que expertos han desarrollado para detectar mentiras. Y Hoy tenemos justamente a una súper experta que nos va a enseñar a detectar mentiras o a mentirosos o a mentirosas. Así que si quieres conocerlos, quédate aquí en este episodio del podcast desde el Fiesta in Hotel Fiesta Inn, Insurgentes de Aducto. Aquí lo estamos haciendo y estamos con nuestras alumnas y alumnos de nuestros cursos en línea que están con nosotros... Listos para aprender? Listos, listos? ¡Comenzamos! Episodio 310. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Marifer Centeno es autora bestseller, abogada, perito grafólogo y grafóscopo, y experta además en lenguaje corporal. Es una de las grafólogas más influyentes de América Latina. A través de sus redes sociales, donde tiene cientos de miles de seguidores, comparte consejos para aprender a leer a las personas. Marifer Centeno está en el podcast. Marifer, bienvenida al podcast, amiga. Gracias por estar con nosotros. Ay,
3: gracias a ti. Me siento muy motivada. <risa>
2: sí, <risa> yo también muy motivado, porque el tema está buenísimo. ¿A poco no está buenísimo? Eh, eh, es, esto esto de, las, de las mentiras, de que todos... Sea, a ver, todos mentimos...
3: Todos mentimos y todos los días y a todas horas ya tiene que ver con adaptarnos al ambiente, al mundo, es hasta para sobrevivir. Fíjate que Paul Ekman, al principio de, de los libros, habla justamente que no es un tema de moralidad, sino de sobrevivencia.
2: Mentir es parte de nuestro instinto de supervivencia
3: y parte de nuestra inteligencia. Incluso para mentir, nuestro metabolismo basal necesita de 5, 5% o 10% de más actividad. O sea, es muy cansado mentir. Requiere mucha energía mentir.
2: Claro, pero para empezar te tienes que acordar de todas las mentiras que dijiste para que cuando sigas con tu vida te acuerdes de aquello que inventaste.
3: Bueno, mentir es un síntoma de inteligencia. Mentimos para convivir, mentimos para encajar, mentimos para sobresalir, mentimos para no lastimar, mentimos porque está en nuestro instinto, está en nuestra, está en nuestra naturaleza, si es que está en la naturaleza humana, mentir. Es decir, yo miento para convivir. Desde que yo llegué y te dije estoy muy bien, a lo mejor no lo estoy me,
2: Qué gusto me da estar contigo Igual no me da gusto A
3: lo mejor A lo mejor tengo miedo A lo mejor estoy asustada Claro A lo mejor Claro Porque además Una cosa es el discurso racional Que tenemos de decir Oye, tú alguna vez Has sido infiel Y la mayoría de la gente Va a contestar
2: No ¿Cómo crees claro. yo?
3: Porque no. nos cuesta mucho trabajo Reconocernos como mentirosos claro. Nos cuesta muchísimo trabajo Decir Yo miento Yo me equivoco Pero a lo mejor, a lo mejor Racionalmente Digo No pero sí soy infiel porque sé que tengo que contestar. Otra cosa que creo que es muy importante mencionar, mentimos en encuestas, mentimos con los saludos, mentimos cuando le decimos a alguien cómo se ve, mentimos cuando decimos que algo no nos gusta y sí nos gusta y pasa todo el tiempo en redes sociales. Hay una influencer que se llama Jerimoa. Jerimoa es una muchacha veracruzana que se volvió muy popular en las redes sociales. Bueno, el 80% de sus seguidores han de ser hate, comentarios de odio en su contra. Y eh, supongamos que el otro 20 realmente eh, reconocen que la quieren, pero quienes están más pendientes son los que dicen que no les gusta. Hay una mentira ahí, porque entonces quiere decir que sí te gusta. Si yo te digo, a mí no me gusta el agua, no me gusta el agua, pero todo el tiempo estoy tomando agua. A mí no me gusta, no lo sé, el aguacate, para todas mis comidas les pongo aguacate. Hay una contradicción en mí. Sí me gusta, pero algo está pasando conmigo que me cuesta mucho trabajo reconocerlo racionalmente.
2: Claro, es como si alguien me dice a mí, o sea, me, me caes súper mal, me caes mal en todos tus programas de televisión, me caes mal en tu podcast, me caes mal, mal en todo lo que publicas, todo lo que es, es pues estás viendo todo lo que hago. Y Entonces no mal. le caes
3: tan mal. O sea, o está, no.
2: o está adicta o adicto a, a odiarme.
3: P podría ser, pero no le caes tan mal. En el fondo algo tienes que le estás gustando. Claro. Pero, bueno, eh, Hay que tener en cuenta que el odio es una de las emociones más contagiosas, es decir, el fanatismo como cohesión necesita del odio, como la envidia. Yo no puedo envidiar a alguien que, por ejemplo, yo no podría envidiar a, a Camila Parker Bowles porque no tenemos eh, eh, en ningún momento ningún punto de coincidencia ni en situaciones de modo, tiempo, lugar, nacimiento, eh, cultura, tenemos, somos dos cosas totalmente diferentes. Pero yo sí puedo sentir envidia por una amiga de la preparatoria o de la secundaria a la que le fue mejor. ¿Por qué? Por, porque era mi normalidad. Y en algún momento ella y yo estuvimos en el mismo lugar. Tuvimos las mismas oportunidades, las mismas circunstancias. Y yo no logro entender por qué ella sí y por qué yo no.
2: Claro, porque es decir, yo pude ser ella.
3: Y hay un lenguaje corporal de la envidia. Por Ajá. ejemplo, Cuenta. la sonrisa resulta muy delatora. Por ejemplo, los brazos en forma de jarra, poner, se llaman forma de jarra y habló de ello de Osmond Morris. No, lo estoy lo exactamente, esto es la forma de jarra. Ajá. Hablo de esto, el,
2: para los que están escuchando nada más, puños en la cintura.
3: Puños en la cintura, como si el brazo se convirtiera en un triángulo. Sí, como
2: si fuera una jarra, estoy cargando como algo.
3: Si, como si tu cuerpo fuera una jarrita. Ajá. Como, los, como las...
2: Jarrito de tlaquepaca. Como
3: jarrito de tlaquepaca. Un jarrito, sí. El jarrito de tlaquepaca tiene... Bueno, no lo sé. El punto...
2: ¿Qué, qué tiene el carrito de...
3: ¿Tiene, ¿Tiene como para que lo agarres de los lados?
2: Pues no me acuerdo, pero sí es un jarrito. Pero es, es un jarrito. Son, son famosos porque son delicados, ¿no? Y por porque eso le dicen a la delicados. gente: andas como jarrito tlaquepaque, porque son delicados, se rompen fáciles, te enganchas con cualquier cosa. Las
3: asitas, digamos, de Ajá. los jarritos serían sí. la, la forma de, de brazo en forma de jarra.
2: Entonces, vol sí, volviendo al tema, bueno, quería yo desviarte con el jarrito tlaquepaque.
3: ¡No lo vas a conseguir!
2: <risa> ok.
3: No lo vas, esa es mi meta. No voy a divagar hoy, okay. pero para que no divague, ok, los brazos en forma de jarra, Ajá. es porque estás a la defensiva, entonces cuando tú estás con tus, con tus amigas, generalmente vas a bajar la guardia Ajá. entonces te vas a poner relajada pero si yo me siento envidiosa de alguien mi bracito va a estar en triangulito porque mi cuerpo me va a traicionar Ajá. y entonces estoy a la defensiva y por ejemplo, esa persona que es el centro de atención va a contar un chiste y todos se van a reír Ajá. pues mi risa va tarde, es decir todos se ríen de, "Oh, sí, este el agua es cristalina y todos jajaja. Ja, ja, ja". Entonces lo que yo hago es ah, ja, 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 ja". Pero sale después y además ni siquiera es en el mismo en la misma zona de las cuerdas vocales, ni surge con la misma intensidad que la risa. Esa risa la es una risa, mentira. La risa como la voz tiene que ver con el diafragma, con cómo cómo se va colocando la voz. Lo, todo lo que es falso lo vamos a hacer como como por encimita, por decirlo de la forma más coloquial. ¡Ay, qué chistosa eres, amiga!
2: Ajá. Y tarde. Y es, tarde. Es me río porque me tengo que reír para que no se den cuenta que me cae mal.
3: Para, claro.
2: para. Porque no me gusta su porque chiste. Porque
3: además a veces envidio a alguien con quien trabajo y de quien necesito. Sí. O envidio a mi jefe o a mi jefa y la verdad reconozco su incompetencia, pero pues no tengo de otra. ¿No? Ajá. O a lo mejor la admiro tan profundamente que puedo sentir un odio descabellado por ella. Entonces, a ver, la mentira eh, también es... O, eh, la mentira es ponerte una máscara y ocultar lo que realmente estás sintiendo.
2: Sí. Esto me llamó mucho la atención lo que decías. Mentimos para encajar. Mentimos para poder pertenecer, para poder sobrevivir. Sí. ¿Nos puedes elaborar un poquito más sobre eso? Me
3: mentimos para sobrevivir. Y ment Los seres humanos tenemos un cerebro por naturaleza social. Es decir, necesitamos pertenecer. El, el área reptiliana del cerebro. Se ha desarrollado, aquí, aquí, aquí atrásito, que es chiquitita, es la más antigua de nuestro cerebro. Ajá. Y casualmente es la que menos se ha desarrollado en los últimos cuatro mil años. A comparación de la corteza prefrontal, que sí se ha desarrollado, sí. ¿no? El, el tema de estrategia. Ok, bueno, pues bajo esta lógica, por pertenecer, para no sentirme excluido de la manada, para, porque además cuando soy excluida, me siento vulnerable, vulnerable sí. y, mi, y mi sobrevivencia está en riesgo. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te duele tanto que te hagan la ley del hielo en la primaria? Porque ya no perteneces.
2: Claro. Pues ese es el castigo grande en la antigüedad. Te desterraban. Te desterraban. Te, te expulsaban y no había Instagram para ver qué estaba haciendo tu familia. No, te desterraban y adiós. Ya no pertenecías a la tribu, al, al clan, a la ciudad. Pues
3: no hemos evolucionado tanto. Uh -huh. O sea, no, no hemos, el clan que se forma con hordas, no hemos evolucionado tanto como, como pensamos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo esta necesidad de pertenecer. De, y además, tenemos un cerebro social que necesita estarse comunicando. Y parte de la comunicación, nos guste o no, es la mentira y nos guste o no es la hipocresía. Lo cual, lo que estoy diciendo es terrible y sé que no es popular, pero es parte de. Y los grandes mentirosos son grandes seductores
2: hay ocasiones en que la gente está buscando grupos de personas están buscando un mentiroso.
3: Por supuesto, porque estamos, a ver, la realidad es que a la verdad a nadie le importa. Lo que nos importa es reafirmar nuestras creencias.
2: Ese es el tema. Si
3: yo creo que Marco Antonio Regil es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, pase lo que pase y suceda lo que suceda, mi cerebro va a creer. Si alguien cree que yo, Marifer Centeno, soy lo peor que le ha pasado a la humanidad y soy lo peor y Dios este, estaba de muy mal humor el día que yo nací y nací yo, Ajá. por decir algo, pues es tanto tu sistema de creencias y la ansiedad de reafirmarlo, que además te vas a juntar con personas que piensen exactamente igual, igual que tú. Odiar a alguien nos une. Comentar algo negativo nos hace sentir. Es un desahogo. Los seres humanos somos violentos. Tenemos una pugna de violencia diaria que antes a lo mejor casando se sacaba. Y ahora a través de los comentarios en redes sociales. Marifer te odio, eres nefasta, ve qué horribles dientes claro. tienes, flaca, horrenda. O sea, el odio ¿no? ya existe. El odio ya existe. Ahora, el odio en grupo es muy atractivo. ¿Por qué? Porque el castigo es repartido. Cuando yo pienso que solamente me van a... Es más, eh, está, eh, eh, desde el punto de vista de neurociencia, está comprobado que la pandilla es más peligrosa porque al actuar en grupo, al sentir que el castigo va dividido, va, va pues es entre claro. todos. Eh, uno, una cosa que hacen los muy buenos mentirosos es decirte que están nerviosos por otra cosa. Cuando estás nervioso por la mentira que vas a decir. Por ejemplo, estoy muy nerviosa por estar aquí el día de hoy. Y entonces... Claro, van a decir, claro, está nerviosa y por eso se frota las manos y las oculta porque está nerviosa por estar aquí, pero a lo mejor te estoy diciendo que yo tengo una compañía gigantesca de agua donde mi sueño es agua para todo el mundo eternamente, infinitamente como un recurso, lograr que sea un recurso renovable, lo cual es una tontería, sé que no lo es. Pero suponiendo que ese sea mi discurso, lo voy a hacer. Entonces, sí hay un lenguaje corporal de la mentira. Pero más allá de decir, claro, solamente rascarse la nariz y parpadear indica un mentiroso, es muy atrevido. Lo que tenemos que pensar es en congruencia e incongruencia. Es lo primero que tengo que hacer cuando veo el lenguaje corporal de alguien. Claro. ¿Por qué? Porque además el mentiroso generalmente es alguien que te va a saber evaluar. Hay miradas de evaluación, entonces se va a tocar o la barbilla o el mentón, te va a revisar en qué momento. Cuando
2: está uno analizando. Sí,
3: se le conocen como gestos amortiguadores y como gestos reguladores. ¿Por
2: amortiguadores. Qué?
3: Entonces ¿Qué lo que lo que yo estoy haciendo es revisarte para ver por dónde me agarro, para decirte, oye, ¿sabes qué? si sí te queda ese vestido, aunque yo sé que no te queda, pero yo te quiero vender el vestido. claro. Entonces, no me importa. Sí,
2: clásico le dice al vendedor, o sea, que está, está, me, queda, me ¿cómo, ¿cómo se me ve bien? ¿Se me ve bien? Y el vendedor. Súper. Claro que sí.
3: Me encanta, pero es, no te tiene, queda, no te
2: cierra. No, el vendedor trae aliento de comisión. Exacto. Claro. Tiene hambre de comisión. Tiene hambre, tiene hambre, quiere vender para. Y una persona también honestamente podría decir, sí, me, pues me parece que está bien, pero sin embargo creo que te podría favorecer algo, algo.
3: Sí, pero tú quieres escuchar. Claro. Tú no quieres escuchar la verdad. No estamos preparados para la verdad.
2: O sea, queremos que nos mientan.
3: Queremos que nos mientan, claro. Ay, no digas
2: eso, por favor. ¿Todos queremos que nos mientan?
3: Pues es que además, mira, la mentira ayuda a liberar serotonina. Entonces yo te digo, no, tú estás bien, claramente estuvo muy mal ese... Pequeño cachorro que te lloró cuando te vio, ese es un villanazo, ¿no? Pero a lo mejor tú, dentro de ti, dices, claro, sí, ese cachorro es cierto, es cierto. Todos iban en sentido contrario menos tú, Marco. O sea, eso de que en el viaducto es, eh, es de dos direcciones es una gran mentira, ¿no? Tú ibas bien, Marco. O sea, todos iban en sentido contrario menos tú, esa es la realidad.
2: Pues lo que mi ego quiere creer. Porque
3: eso es lo que tú quieres creer. Sí, vo
2: la vocecita en mi mente dice, todo el mundo está, va a estar, la vida va a estar bien cuando todos piensen como yo.
3: Porque yo puso que confirmen mis creencias. Claro. Y si dicen lo que yo quiero escuchar, me va a parecer fantástico.
2: Pero eso es, eso es la gente que, que, que tiene menos conciencia, ¿no? Porque cuando empezamos a cobrar conciencia, no nos gusta. Te cuestionas. Me, me cuestiono y digo, oye, a lo mejor estoy mal, a lo mejor, y quiero que me digan, quiero retroalimentación para mejorar. Pero cuando estoy inconsciente, entonces, por favor, miénteme.
3: Por favor, miénteme y hazme como quieras, por ejemplo. Y lo vemos mucho con el tipo de noticias que escuchamos. Claro. Si, hay, si escucho un presentador que opine diferente a mí, ese presentador no es bueno. Está vendido. Está vendido. Está
2: vendido, le están dando dinero. ¿Cuánto le
3: pagaron para que él dijera que el calentamiento global existe? Sí. ¿Cuánto le pagaron? Porque no existe. Mira, mi casa es fría, vivo en el Ajusco. Claro. O sea, a mí no me vengan con tonterías. Sí. Ese no sabe nada de la vida.
2: Sí, sí, sí. No Y un no, día
3: en Pachuca está bailando.
2: No, es verdad. Nosotros nos ha pasado que, que estamos promoviendo el tema de cuidemos los recursos, eh, consumamos menos eh, alimentos de origen animal. Eh, claro, el, la ganadería, el planeta. La leche. Y, y no falta que nos diga ya te vendiste con los grandes millonarios del mundo y compraste la agenda 2030 de la ONU. y te, ¿Cuánto dinero te están pagando para promover eso? Wow, wow, wow. Y porque la, no
3: confirmaste su sistema de creencias. Claro. Pero si tú Porque hubieras, les molesta
2: lo que estoy diciendo.
3: Pero si tú hubieras salido a decir... Claro, les quiero decir que hay millonarios que me han intentado pagar para que yo diga que existe el calentamiento global y que las grandes élites del mundo están generando una conspiración Eso. gigantesca con el fin de hacer que todos tengamos el pelo chino, así como lo oye señor. <risa> Y entonces, porque también, a ver, la mentira también genera placer. Claro. Y entonces va a haber quien diga, qué bárbaro. Marco está diciendo, no se vende. Y además tú dices, yo no me vendo. Porque las élites de los millonarios que nos quieren va a ser de pelo chino a todos.
2: Me lo voy a lasear.
3: Me lo voy a lasear.
2: Exacto. ¿todo? Entonces hay un grupo de gente que, eh, claro. que compró esa historia. Es
3: que para que, que exista la que mentira, eso,
2: tengo que tener a quien mentirle. Y ahí tengo la oportunidad de crear mi secta. Por supuesto. De mis seguidores que, me, que, que van a comprarme esa historia.
3: Así es, donde todos vamos a tener el pelo chino, claro. perdón, lacio, como un acto de rebeldía. Claro. Eso somos y eso hacemos.
2: Pero eso pasa en la política todo el tiempo. Pasa
3: en la política y pasa en la historia de la humanidad y pasa en la pareja. Porque además, cuando tú le dices a una amiga, oye, fíjate que estaba yo comiendo y vi a tu novio con otra muchacha. Y entonces la amiga con la que se enoja es contigo. Porque tú eres una persona, y seguramente alguien la ha pasado, porque tú eres la envidiosa, que no la puede ver feliz, que no soporta la alegría ajena, y entonces tú mientes. Y después, años después, te dicen, ¿te acuerdas que me dijiste? Es que creo que tenías razón, porque fíjate que le encontré unos mensajes, ¿no? O, o cinco claro. días después, pero mientras tanto tú eres la villana para él y para ella.
2: Sí, porque yo no, porque no quiero saber. Por, no quiero claro saber. que no, por supuesto no que no no quiero saber no quiero la verdad y o sea, yo, habemos mucha gente que, bueno no me quiero, quiero no incluirme, pero hay mucha gente que prefiere la mentira para ser feliz
3: yo quiero un analgésico que me haga llevar la vida más tranquila que ah. una verdad, porque la verdad aparentemente no tiene remedio, ahora hay un lenguaje corporal en la mentira, sí yo decía en un principio que había que buscar la congruencia y la incongruencia, es decir si yo te estoy diciendo que yo te quiero mucho y que yo no te estoy ocultando nada. Quiero que mis manos refuercen que te quiero y que no estoy ocultando nada. Pero si yo te digo, no sabes cómo te quiero, eh, qué a gusto estoy aquí, pues vas a decir, esto no checa. Si yo te digo, yo te amo con todas mis fuerzas, pues claro. la emoción predominante es la ira. Sí. Si yo te digo, yo te perdono porque soy muy buena. <risa>
2: fíjate te perdono mijito yo te perdono no sé si Dios te perdone pero yo te perdono pero yo te perdono yo te perdono porque yo no quiero pero cargar hasta con las eso las
3: manos que hiciste fue lavarte ¿No? las manos no Dios ¿no? te Enseguirte perdone porque las palmas
2: sí así como que yo no soy Poncio Pilatos me lavo las manos ¿no?
3: exactamente eso fue lo que hiciste ahorita ajá
2: eso casi este episodio del podcast fue grabado en el hotel Fiesta en Insurgentes Viaducto donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación la ubicación del hotel es estratégica ya que se encuentra en el cruce de Avenida Insurgente Sur y Viaducto en la hermosa Colonia Condesa. Además de habitaciones cómodas y amplias, el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas. Un deli abierto todo el día gimnasio, Wi-Fi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas. Además, está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec. Si planeas visitar la Ciudad de México, te recomendamos Fiesta In Insurgentes de Aducto. Haz tu reserva en FiestaIn.com. Repito, FiestaIn.com. Y ahora, continuamos con el podcast. Ahora, si eres un gran mentiroso ya estudiaste todo esto ya te lo un gran mentiroso sabe que la gente que dice la verdad le pone las manitas así entonces va a decir su mentira consciente de su cuerpo y te va a, esos son los más peligrosos y te va
3: a observar
2: claro. porque entonces
3: diciendo ah mira a Marco le interesó el tema de las sectas por decir. Sí. Entonces se inclinó hacia mí, pero lo haces de forma instintiva, porque todos somos expertos en lenguaje corporal. Si tú quieres llamarle tu intuición, llámale como tú quieras. Pero somos expertos en lenguaje corporal, porque si no, no podríamos comunicarnos. El 90% de la comunicación está en los gestos, solamente el 10% está en las palabras.
2: Sí. ¿Ustedes el notan? El lenguaje no verbal. El de lenguaje no lo verbal. Que
3: no digo? 35% está en el tono de la voz. Ahorita que yo dije, yo te perdono, el tono de mi voz fue más, más alto. Pero también, como, como parece que estoy haciendo un berrinche, me claro. fui a los más agudos, grité. Y entonces el vibrato de mi voz se empezó a descolocar.
2: Claro. De hecho, eh, del, del, hay muchos políticos que lo saben perfectamente y que toman clases. Y yo lo sé porque tengo amigos, maestros de expresión corporal y verbal. ¿Pero ¿Por
3: qué dices eso, Marco?
2: Que, porque la verdad, tengo amigos que le, que le han dado clases a políticos antes de lanzarse a la presidencia. Y...
3: Una expresión que dura mucho tiempo no ¿Qué? puede ser confiable. ¿Cómo, cómo, cómo? Si yo te digo, hablo todo el tiempo así, todo el tiempo que estoy contigo. Sí,
2: exactamente. Eso
3: no es confiable. No es confiable. Porque sí. se ve robotizado. Pero no lo, es estudian. Real. Lo, lo estudian. Lo estudian, así entonces, es. Por
2: ejemplo, había, había un presidente que siempre, todo lo que decía, lo, lo voy, a, voy a hablar como él, Tomás va a saber quién es. A ver. ¿No? Pero tú decías, este, eh, por ejemplo, México es más grande que sus problemas. <risa> Entonces Había un problema y lo que te decía en su lenguaje es no hay problema. Entonces en, está bien estudiado porque tiene, hay un problema enorme. El país está de cabeza. Estoy hablando del pasado. El país está de cabeza y sale en ese momento donde todo el mundo está en la revuelta. Y él sale y lo que te dice, estamos viviendo un momento de retos, pero México es más grande que sus problemas. Pero
3: los ilustradores lo pueden traicionar. Por eso Ajá. hay que ser observadores. Ajá. Decir,
2: pero pero la, lo que le está transmitiendo, o sea, está mintiendo. Sí, ¿verdad? claro. Hay, entonces, este, este, Pero él está estudiado, este político está estudiado. Es un experto en México. Es un experto y, y le está diciendo a la gente no hay problema. Sin decirlo, no dijo no hay problema, pero con su lenguaje corporal y al decir México es más grande que sus problemas, está diciendo todo está bien, lo tengo todo bajo control, no va a pasar nada.
3: Y a este tipo de gestos se les llaman como ilustradores. Ajá. Si yo te digo... Mi amor por ti es más grande Pues es, una, es, un, es un gesto amplio Ajá. O sea, lo estoy El ilustrador ilustra mis palabras O sea, lo que claro. yo te diga con gestos Lo que decir con palabras Entonces, pues yo te digo Mi amor es tan grande Como el Amazonas Sí Pero yo hice así claro. Entonces, pues mi amor no es tan grande O realmente es un problema muy pequeño Pues el problema no es tan pequeño Sí,
2: ¿no?
3: Eres verdaderamente hermosa
2: entonces uno puede ir captando esas incoherencias. Claro. Para captar a un mentiroso, claro. que al final del día es el objetivo de este episodio, ¿verdad? Porque
3: además el lenguaje corporal no es reflexivo, por ejemplo.
2: El movimiento corporal no es reflexivo.
3: No, no es reflexivo. Es decir, primero va el gesto y luego van las palabras. Y tú me dices, Marifer, ¿alguna vez le has mentido a tu esposo diciéndole que algo es más barato de lo que realmente es? Y entonces yo hago. <risa> <risa> no, <risa> nunca. <risa> Me descoloqué De hecho, la cara se me puso de lado Porque hay un conflicto emocional
2: Claro, es como le dices hasta los perritos y de, ¿Quién se hizo popó ahí el perrito?
3: La mía baja la cola pa, Dona, Dona sí. Marín Baja la colita Claro. Porque, porque, pero bueno, esto ya nos habla de un cerebro Mucho más estimulado Claro. Porque tú dices, Dona, ¿quién se hizo pipí ahí? Y están Dona y Pastor Y Pastor se queda como Y Dona baja la cola y se pone nerviosa Y
2: sabe perfectamente que es, es ella que es ella ella es ya, una escarada así somos los seres humanos también así
3: somos los seres humanos
2: así somos entonces la, la, las técnicas para ir eh,
3: Primero es la congruencia, luego agrupar gestos. No nada más te fijes en el parpadeo, porque es lo que se llama el error de Otelo. El, el error, error de Otelo. El error de Otelo es cuando alguien dice la verdad, pero de los nervios parece que está mintiendo. Estas personas no pasan ni el polígrafo. Pero ¿por qué, porque estás por qué muy Otelo, Otelo era el de los celos? El de los celos, sí. ¿Y? Así, así lo bautiza Polegman, porque porque digamos es como un falso positivo. Entonces yo tengo, eh, te estoy contando algo que fue para mí una historia muy complicada y va a haber gestos de mentira aunque sea la verdad, es decir, eh, te estoy contando de eh, cuando me desahuciaron a mi perrito, a mi hijo, a mi Yorquito, que es mi perrito que murió el 20 de, de septiembre, esto es real, esto es tristísimo y real y ha sido muy, muy doloroso para mí, te imagino. pero me pongo tan nerviosa que evidentemente el parpadeo va a aumentar y seguramente mientras yo empiece a hablar del tema de mi Yorkie que murió y que la gente puede pensar que un perro no te duele, pero un perro, perder a un perro que es tu compañerito, que te duermes con él, es el dolor más grande que puedes atravesar. Y van a decir, claro, pero entonces miró hacia abajo porque es una mentirosa y no quería, es lo que más he querido en la vida, Yorkie. Okay. Pero entonces, pero... ¿Por qué la gente podría dudar de mí? Ah, porque miré hacia abajo, porque hay mitos de la mentira. O sea que no
2: pasarías el examen de mentiras, el polígrafo. Probablemente
3: no, porque es un, estoy tan nerviosa y mi estado emocional es tan alterado. Ajá que no me permite ser que, que mi testimonio ya no es confiable.
2: Entonces esas pruebas de mentir, el detector de mentiras no es 100% bueno, confiable.
3: Depende del temperamento, porque para analizar a alguien necesitas conocer la personalidad, necesitas conocer el estado emocional de la persona. No todo mundo es candidato a ser testigo en un juicio. Y eso lo puede decir un juicio, un juez. Cualquier juez va a decir, esta persona no está en condiciones de, de dar ahora mismo un, un testimonio, no hay manera, la persona está pasando, hay momentos, entonces el estado emocional, el carácter, la personalidad, o sea, tienes que tener en cuenta factores, agrupar gestos, fíjate, hay, hay, un, hay una cosa de la mentira, que aparentemente cuando alguien está mintiendo, se va a poner más rígido de la cintura para abajo, y la sonrisa va a durar más tiempo, porque las emociones falsas duran más tiempos que las emociones reales. Una emoción real es corta. La sorpresa, por ejemplo, si alguien está sorprendido y dura más de seis segundos así,
2: Ajá.
3: no le creas.
2: No. Pues. <risa> He visto eso en algunas muy malas telenovelas que actúan así. <risa>
3: Yo lo he visto en casos reales.
2: Gente que exagera.
3: Gente que exa Por ejemplo, hay una, hay, una, hay una persona que dijo, es que no quiero decir nombres, pero el tema es que dijo pues no, Yo soy virgen.
2: Ese fui yo. Ah, no, perdón.
3: Ese eras tú. <risa> pero entonces, cuando tú veías como Porque generalmente cuando algo te da vergüenza, te tapas la cara así. Ajá. Pero cuando haces ya un movimiento así de yo soy virgen, <risa> no. O había algunas personas que dicen que estaban muy tristes por cierta situación, y entonces toman fotos en Instagram, porque supongo que si no, no hay evidencia de tu tristeza, y salen con la cara así Pero estoy muy triste Marco, estoy muy triste
2: Me vas a hacer llorar <risa> entonces la mentira, la mentira es exagerada
3: la mentira porque además la exageración es una forma de mentira en sí misma Ajá. si yo te digo llegué tempranísimo marco eran las 8 de la mañana y yo ya estaba aquí maquillada peinada no creas que me retocaron eso es una gran mentira yo llegué impecable estás exagerando ah, claro y además es una mentira además es una, es una mentira L claro, bien vista por
2: eso lo, lo, pero los exagerados normalmente no les mientes. No les crees, perdón. Pues Los... claro que no. Sí, porque están mintiendo. Entonces, si exager... Entonces una forma de detectar un mentiroso es si está exagerando. La exageración. Si lo ves exageradito. No les le creas. Altamente probable que está mintiendo.
3: Claro, por supuesto. Porque las expresiones no pueden durar tanto. Ajá. Ahora, por ejemplo, nadie puede llorar, llorar más de 15 minutos es muy cansado para el cerebro. Sí. Llorar quema muchísimas calorías. Hay un gasto impresionante eh, energéticamente hablando. O sea, realmente para el cuerpo y para el cerebro es muy cansado llorar. Sí. Entonces puede ser que tú llores 15 minutos y después pares y luego vuelvas a llorar y después vuelvas a llorar. Ahora, hablando específicamente de la mentira, busca congruencia e incongruencia. Eh, si notas que, por ejemplo, nota cuando tú le haces la pregunta, pregunta concreta, respuesta concreta. Marifer. ¿Tú gastas mucho? Eh, bueno, a ver, depende. ¿Mucho en qué?
2: <risa> Defíneme mucho.
3: Defíneme mucho. ¿Qué es Me, mucho?
2: ¿Comparado con quién?
3: ¿Me puedes repetir la pregunta? Exacto. Sí. O sea, ¿comparado con quién? ¿Con alguien que gana cuánto?
2: ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho. ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? La verdad es subjetiva. Es mucho? Exacto. Mucho. Para mi abuelita mucho no es lo mismo que para alguien más.
3: Claro. O sea, no, no es lo o sea, mismo para el dueño de Apple para mí, ¿verdad? Porque para el dueño de Apple yo no gasto nada. Claro. O sea, yo no gasto nada.
2: Es te, te, le dan vuelta a la respuesta.
3: Claro, ¿por qué no contestas no?
2: Pues de todos los políticos mienten, porque yo de cada entrevista que le hacen a los políticos siempre... ¡Por
3: supuesto! Yeah, 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 yeah. Oiga, ¿y usted aceptaría en caso de que no le favorecieran los resultados? Eh, mira, quiero ser muy cauteloso con esa pregunta, porque no quiero adelantar los tiempos. Claro. Entonces, a ver, pregunta concreta. A ver, Marco, me engañaste ayer cuando me dijiste que ibas a comer eh, tofu y comiste carne de puerco cruda. Por decir.
2: Entonces, ya, si ya, eso, antes de que hable, si hago eso, ya mentí.
3: O me pongo muy a la defensiva. Claro. Oye, tú robaste las servilletas de la mesa. Co
2: yo, ¿Cómo te, atreves? ¿cómo te atreves a acusarme a mí de que yo, yo, estoy, tú me consideras capaz de robar?
3: Pero es que hay un video, Marco.
2: Ahora resulta
3: esa incongruencia la exageración claro. agrupar gestos cuando digo que no es reflexivo quiero que veas el primer agrupar gesto que alguien hace a, a
2: muchos gestos juntos a eso agrupar, sí,
3: porque agrupar gestos me refiero a que pienses dónde están las manos dónde están los pies cómo están los ojos cómo están las cejas cómo está el, eh, el surco nasogeriano hacia dónde van los labios eh, por qué por qué está la defensiva por qué de pronto enseña más los dientes por qué el tono de voz cambió qué fluctuaciones hubo en el tono de voz en la velocidad o sea tr tr tratar de tener elementos 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 claro porque además mentimos diferente.
2: Claro, tú estás viendo, estás ya en automático, porque eso te dedica, estás viendo esto todo el tiempo en toda la gente.
3: Pues es que, a ver, yo soy grafóloga, soy, sí. soy abogada y soy perito, y soy especialista en lenguaje corporal. Ahora, a nivel grafológico...
2: ¿Te hago una pregunta personal? Sí, claro. Cuando sales con alguien así, el, el novio, tienes novio, marido... Soy este, casada. Es casada. Y el marido no te tiene miedo, así de que... ¿Qué hago? ¿Es lo que digo, ¿Me va a interpretar? ¿Yo y brincos si
3: era porque Carlos me tuviera miedo? O no sea...
2: Tiene, no, 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 que te tenga miedo a ti. ¿Ese tí.
3: tipo no tiene temor de Dios? <risa> ¿Ese señor es un cínico?
2: No, no es cierto. No, no miedo a ti, sino miedo a... Híjole, si hago un gesto, me lo va a interpretar como que, o sea, pues okay.
3: es que es tan automático y aparte lo conocí cuando le decía a Claudia cuando yo tenía 17, pues si fueron ah. a mi boda. Entonces la verdad es que Carlos y yo hemos crecido juntos eh, cuando tú pasas tanto tiempo con alguien. ¿Conoces lo mejor y lo peor de alguien?
2: Entonces ¿él, él puede estar relajadito contigo.
3: Él puede estar relajado conmigo, sí, pero por ejemplo ahora que tenemos un bebé perrito, eh, me hace bromas como, oye, la siento muy fría, ¿no? Y ya sé, Carlos, estás mintiendo. O sea, sé perfecto cuando me miente, sé perfecto cuando me dice la verdad, sé cuando me dice, no sabes qué buena oportunidad es este coche. Es, no sabes, ¿eh? o sea, precioso, único dueño. No, no, no. O también ya sé cuando me va a pedir algo, me dice, va en el coche. <risa> Qué bien te ves hoy, mi amor.
2: Te chulea un poquito. Sí.
3: Oye, mi amor, fíjate que fíjate. va a venir Munir. Munir es su amigo. Y va a ser una cenita. Cenita. Cenita de puros amigos hombres, ¿eh? No va a haber novias ni esposas. Yo estaba pensando en ir. ¿Tú qué opinas?
2: Qué precavido.
3: Ajá, y entonces yo le digo, ay, y como acá regresas. Ehm, eh, mira, es un poco lejos. <risa> mi amor, y en Coyoacán te queda 20 minutos. Es que en la noche hay que manejar con más cuidado, mi amor. Porque hay gente que se pasa a los altos, ya te he dicho que aprovecha los saltos y los sigas. Hay que manejar con más cuidado. Ah, bueno. Pues entonces como acá regresas. Eh, 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 este. Pues un poquito tarde, pero no muy tarde. Pero duérmete. Y entonces yo ya sé que va a llegar muy tarde. Claro. Pero entonces de repente me marca y me dice, ¿sabes qué? Vinimos por unos taquitos,
2: Ajá. pero
3: saliendo de los tacos voy para allá. Llega a la una de la mañana. Le marco. Este va todavía vivo, Yorkie, así que lo tengo abrazado y cargando a Yorkie. Mi amor, ¿cómo vas? Ay, no soy Carlos, habla Munir.
2: Ajá.
3: Carlos se fue al baño. Ah, perfecto, le marco ahorita a Munir, muchas gracias. Siguiente llamada. Mi amor, acá regresas. Hola, Marifer, no, no soy Munir, soy Jorge. Ok. Oye, y Carlos, fíjate que sigue en el baño. Yo creo que le cayó algo mal, ¿verdad?
2: Verdad, ya sí. Se platica.
3: Yo, sí, bueno, gracias, Jorge, hasta luego. Y ya, ahí es donde ya tuerce el rabo a la marrana.
2: Y yo pero, me... pero no sería mejor, digo, ya no quiero desviarme del, del no, tema. No, pero es que son, es una son, forma son, de
3: mentir. Son un montón de mentiras. Es una tras otra, con claro. todo respeto a mi adorado esposo, que es un gran hombre. Sí.
2: Pero, pero... pero no sería mejor decirte, si oye, Marifer, voy a salir con mis amigos a cenar y, y yo creo que nos vamos a quedar tarde.
3: No pueden. ¿Alguien la que ha tenido marido?
2: Ok. ¿Y lo, no Se no puedo...
3: ¿Te han tenido marido.
2: Pero te, te, Los maridos algo... no hacen eso, Marco. Pero tendría algo de malo decirlo, porque si genuinamente. Ojo, ¿eh? Si no estoy mintiendo, si voy a ir a casa sí, de. Sí, eso amigo, es lo, peor, lo mismo Si que no hay yo... mentira, entonces yo me quiero. ¿Sabes qué, mi amor? Este, voy a salir con mis amigos y yo creo que vamos a acabar tarde y la verdad, no, no quiero estarme reportando ni nada. Ahí voy a estar. Este, pues. Nada más, te estoy avisando que voy a ir a una fiesta Pues haz un ya?
3: comunicado a todos los hombres y maridos del mundo Para que todos lo entiendan Porque mi marido no lo entiende Y
2: no tendrías tu problema con eso
3: No, me tomo algo para dormirme y me duermo y ya
2: Y ya, ahí está Sí, okay. me tomo
3: mi pasiflora de las noches y ya
2: Y ya Punto ¿Y ya? Pero entonces todas estas son mentiras. Entonces lo que está diciendo que para detectar... Porque a... la
3: mentira está normalizada y está bien vista. Claro. El mundo critica más a quien dice la verdad. Por ejemplo, vamos a pensar que tú algún día dices, lo, lo digo porque yo a ti lo personal creo que la leche no es lo más saludable del mundo. Sí, Entonces de si yo contigo. digo que la leche no es tan saludable, va a haber un montón de personas que van a decir que yo soy de lo peor porque sí. no estoy confirmando lo que están diciendo. Entonces, somos una sociedad que está más acostumbrada a decir mentiras que a gente directa que dice la verdad, Claro. porque no, es más cómodo. Para
2: no meterse en problemas.
3: Claro, ahora, hay gente que es... Bueno, aquí, aquí va, aquí sacó el grafólogo. Los grandes mentirosos, hay rasgos en la escritura de los grandes mentirosos. Ajá. Por ejemplo...
2: A Un ver, buen mentiroso. Todo esto lo vamos a ilustrar a los que nos estén escuchando y quieren ver esto, pues vengan al canal de YouTube.
3: Se le conoce como colita de alacrán Ajá. a la letra. O sea, la, la letra tiene como una colita de alacrán.
2: Esta colita de alacrán, la A con una curvita al final. Con una
3: curvita al final, sí, como, como una, una colita de alacrán. Ajá. Por eso se llama colita de alacrán en grafología. Las sí. personas que hacen la letra así son buenos mentirosos te van a decir cosas muy convincentes. Ajá. Una persona que escribe rápido va a poder articular mejor mentiras que una persona que escribe lento. Una persona que, que además escribe ligado va a tener una mayor inteligencia verbal para poder mentirte que una que escribe más separadito. Un mentiroso piadoso va a escribir muy paradito, muy vertical, porque pues me va obligado a mentir, es por piedad. Pero el que es experto en la mentira, en el arte del engaño, de la seducción, de decirte que eres el amor de mi vida, que contigo me voy a casar, que contigo voy a tener hijos, que contigo, que, que dónde quieres vivir. Tú dime dónde quieres vivir, dónde quieres vivir, qué zapatos quieres usar, dónde te quieres ir de compras, cuántos hijos, lo que tú quieras. El buen mentiroso, porque además cuando, cuando dice la mentira, se lo está creyendo, lo está viviendo. Sí. O sea, tiene una máscara de la verdad. Por eso es que es tan peligroso. En Por eso el buen mentiroso generalmente es una persona muy inteligente. Y es un sí. gran manipulador.
2: Y esos son los peligrosos. Esos son los peligrosos. Los, los buenos mentirosos, un mal mentiroso, pues lo ves
3: Que también Mira. tiene rasgos de narcisista el gran mentiroso. Sí. Porque se se, se, se regocija en sus mentiras claro. y en
2: sus travesuras. Y te hace, te hace dudar de tu verdad y te hace creer. Y te la, la voltea. En la realidad te la voltea.
3: Y son firmas que parece aparentemente son chiquitas de en medio.
2: Ajá.
3: Y... Y las firmas son muy garigoleadas, aparentemente son más grandes, pero son chiquititas. La zona media, que es el autoestima, está chiquito. Entonces son letras muy adornadas, muy garigoleadas, muy, eh, son firmas muy adornadas. ¿Por Ajá. qué? Porque estoy adornando la verdad, estoy adornando la vida. Okay. Y es una velocidad rápida al escribir, Entonces, porque tengo una firma. gran agilidad mental. Escribir es O un... sea que si
2: sales en un primer date y te invitan a cenar y ves cómo firma la cuenta, tú ahí dices, mmm, Ah, bueno, cuando yo
3: vi a Carlos, lo primero que hice sí fue ver su firma.
2: Wow, y me enamoré mucho de
3: él. No, para nada. No, hombre, yo en ese momento tenía yo qué me importaba a mí No, no, tenía...
2: no, pero no por el dinero, me refiero que si tiene que ser como la fir una porque una cosa es como escribes tu nombre otra es como firmas tu el tarjeta de crédito gráfico, cheques.
3: El gesto gráfico se mantiene, por ejemplo, en materia de grafoscopía, que esta es otra forma de mentir, la falsificación, la simulación, el abuso de firma en blanco es una forma de mentira que lo ve un perito grafoscopo. Yo soy perito grafoscopo, soy hija de perito grafólogo grafoscopo, que es mi mamá. Claro. Entonces conozco perfectamente o sea, la por materia
2: lo has tenido?
3: Pues sí, la realidad es que sí, y, y, y mi, mi bisabuelo fue de los primeros abogados que hubo en México. Wow. Somos apasionados y alocados.
2: Es que el, está, está muy interesante. ¿Verdad que sí? Súper interesante.
3: Bueno, pues escribir es un proceso neurofisiológico. Escribimos con el cerebro. No tiene nada de esotérico, no tiene nada adivinatorio, no tengo yo un don, yo soy un perito. Y entonces mi trabajo es, por ejemplo, en caso de una falsificación, los hijos son los mejores falsificadores de los padres. Claro. Yo siempre lo digo, desde la boleta al testamento. ¿Por qué? Porque pueden, se llama grafogenética. Seguramente alguien de aquí alguna vez, bueno, seguramente ellos no, porque el público es muy diferente sí. al grueso de la población, claro. pero alguien alguna vez en alguna boleta de la escuela pudo haber, o un permiso pudo haber, eh, dibujado la firma de su papá.
2: Eh, eh, ¿a, ¿A qué te refieres con la firma de mi papá? No de, te pongas de, de, defíneme, a la defensiva. De, defíneme, porque. ¿qué, qué, qué, ¿Qué es una boleta?
3: ¿Qué es una boleta? Una boleta <risa> donde estaban todos tus dieces, Marco.
2: Sí, alguna vez. Diez ¿Y ese
3: diez en conducta?
2: Sí, alguna vez.
3: Yo creo que no eras un niño inquieto, entonces seguramente.
2: Sí, alguna vez reprobé materias y firmé mi boleta para que me dio vergüenza enseñar. Pues me iban a matar en la casa, entonces, pues mejor la firmé. ¿Y yo. te salió? Sí, me salió, claro. Porque
3: me salió. se llama grafogenética. Así sí, como porque arreglas... además
2: mi mamá me había entrenado para hacer su firma porque me pedía, yo era su asistente, entonces me pedía que firmara cheques y cosas. Entonces yo estaba profesionalmente entrenado por ella para firmar. Por y ella.
3: biológicamente <risas> entrenado para firmar sí. como ella, porque tienes sí. gestos de ella, sí. rasgos de ella, vive en ti. Entonces la mejor persona para poder imitar la firma de otro es su hijo. sí no yo yo por ejemplo tengo totalmente puedo hacer la letra de mi mamá y de mi papá sí y, y esto a lo mejor nuestro fino público y tu público tu fino auditorio eso, nunca eso es un ha público hecho elevado
2: es un público elevado ya ya trascendido de que, hecho están aquí el cuerpo físico está aquí pero ellos ya no están aquí están en otra dimensión
3: siento la elevación espiritual verdad que sí
2: sí estamos sí. vibrando alto vibrando alto sí ya fuimos más allá más así, allá. así lo siento. Sí, yo lo siento.
3: Siento algo en mi corazón.
2: Sí, si ellos ya están más allá de la mentira.
3: Pero ahorita que hablaste <risa> como, como como esos líderes. Esos
2: líderes que te dan, dicen mentiras.
3: ¿Por qué dices eso?
2: ¿Eh? ¿Por qué dices eso? ¿Por dices de sufrir porque dices mentiras? Porque a mí se me hace que es una mentira.
3: Claro que lo son, porque son armas de seducción. Sí. Están seduciéndote, te están diciendo que te vas a curar, que vas a encontrar el amor de tu vida, que se te van a acabar los problemas, que vas a tener dinero.
2: Por solo 100 dólares, pase al depósito de 100 dólares. Obispa, la obispa nos va a la hora a bendecir a todos. La obispa, la obispa Marifer, para estar bendiciendo aquí en Tlalpan. Así es, mucho gusto. Sí. Así es. Sí, entonces, eh, la, para mí la gran mentira ahí es que tu poder, eh, tus posibilidades ya viven dentro de ti. Dios vive dentro de ti. Entonces acá es como que si, si tú vienes a través de mí, yo te doy aquello. Es una necesitas. crueldad
3: porque juegan con la fe de la gente.
2: Exactamente. Y, y, y se apropian a, a Dios. O sea, se y apropian la franquicia de Dios. Ahora, hay eh, estudios que dicen que la gente que miente también, que, bueno, tú lo dijiste al principio, que es cansado mentir. Es muy cansado. Porque la mentira requiere más energía. Pero que al liberas
3: cortisol, glutamato, adrenalina, es cansadísimo mentir. O sea, al
2: mentiroso le afecta a su salud.
3: Sí, claro. O sea, si yo todo el día A te miento. A corto y
2: largo plazo le afecta. Sí,
3: bueno, también ocurre un fenómeno con el mentiroso que es la desembilización. Es decir, yo de tanto mentirte con que yo no lo sé, yo nací China. Soy muy lacio. Entonces vamos a ver que yo te miento todos los días diciendo cuando yo tenía el pelo chino, Marco.
2: Eh, pa para los que no están en México, en México le decimos pelo chino al cabello rizado.
3: A cabello rizado. Somos el
2: único país que le dice chino al cabello... ¿En serio? Eh, rizado, bucles, como quieras, pero sí, porque los chinos tienen el pelo lacio. Yo no sé oh, dónde, los mexicanos no sé dónde sacamos eso. Es una mentira. Es, es una, una mentira, mentira que, que los repetida los mil veces. Que los mexicanos nos hemos dicho. Entonces, en este podcast, cuando decimos pelo chino, nos referimos a, a pelo colocho, rizado. Ajá, Ajá.
3: Justamente. Pero bueno, es cierto, es cierto. El pelo chino, ¿qué es? Has Porque visto el chino, pelo chino es lacio.
2: ¿Cuándo has visto un chino con, con, con bucles? No. Pues no. Son, bueno, son lacios.
3: Suponiendo, yo soy muy lacia. Sí. Entonces, suponiendo que, que yo todo les te diga, y entonces cuando yo tenía el cabello rizado, sí. no chino, porque los chinos son lacios, eh, tenía yo el cabello rizado y al día siguiente llego y te digo, es que sabes que eh, llegué tarde porque estuve tres horas alaciándome el cabello. <risa> rizado no chino, Ajá. no? Y al tercer cuarto, cinco días te estoy todos los días diciendo, va a llegar un momento donde yo no voy a sentir culpa, remordimiento, vergüenza, claro. arrepentimiento. Me desensibilicé acerca de mi propia mentira.
2: Claro, el cerebro se adapta a la de eso es lo que dicen algunos de los estudios, no que el cerebro se adapta a la deshonestidad. Claro. O sea, tú empiezas a mentir y, y ya es normal mentir. Ya y es además un... es adictivo. ¡Ah! Mentir genera mucho placer y es adictivo. Y te vuelves compulsivo. Ya mientes para todo, hasta mientes innecesariamente. ¿Te has fijado cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Ah, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he vivido. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo, quiero decirte que no estás sola o solo, que eso tiene una solución. Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos. Por eso te invito a inscribirte a mi Masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños. Ve a Marco Antonio Regil. Punto .com diagonalmente. Repito, Marco Antonio Regil diagonalmente y nos vemos en la clase. Y ahora continuamos con el podcast.
3: El punto es bueno. que hay un momento donde tu cerebro tiene mucho placer de decir mentiras. Sí. Donde le gusta decir mentiras. Donde las goza. Donde las necesita. Por ejemplo, una persona a la que le falta sexo va a ser más mentiroso, va a ser más chismoso, va a ser más. Eh, va a estar más interesado en ver. Ah sí, pues ya vi que el señor está interesado en mí. Yo como que digo, ay, los pelones sí, son más pues, atractivos. Mira pues, cómo está
2: sentado. Claro. Está. Así mira.
3: Y mira y se puso rojo. Sí, y entonces sí. yo me voy a sentar y le voy a enseñar el muslo para que vea que no me es indiferente. Entonces, claro. pero va a generar, o sea, vamos, la, la mentira genera placer en sí misma.
2: Claro. Porque además me protege. Claro y como que, ha sido que somos una forma muy duros
3: de... con los mentirosos. Pero nos protegen las mentiras.
2: Claro, lo que decías de que ha sido una realidad. forma de supervivencia. Sí. Igual, igual que el chisme también empezó como una forma de supervivencia.
3: Podríamos tenerla hasta compasión a quien nos miente descaradamente. Por ejemplo, vamos a pensar. Que un señor me quiere ligar a mí. Ok. Y entonces el señor, porque las mujeres seducimos con el lenguaje corporal.
2: Sí. El
3: hombre con poder. Entonces este señor, para poderme seducir, seguramente va a decir, va, 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 va para empezar, va, va a cambiar su postura. Ajá. Es decir, va a enseñar más eh, ciertos miembros viriles. Así como el pavo real enseñaba sus alas, los hombres esta postura de recargarse en el coche. ¿Se acuerdan cuando lo veíamos en, en algunas películas que se recargan en el coche y como que enseñan su...
2: En el, en el automóvil, sí pues. que
3: se recargan, o sea, imagínate
2: que, es que no me quiero
3: parar. Te están esperando afuera del coche, o sea, te están ah, y afuera se recargan en el coche. Ah, así
2: como que abren, mira. Ajá.
3: Y entonces enseñan algo que es un, eh, un diferenciador biológico por no ser incumplir con las normas de la comunidad. Sí enseñan eso para que tú digas, órale. El, o sea, te,
2: hablamos, claro, ¿de qué estás enseñando? ¿Estás enseñando el coche o están ahí presumiendo este...? El
3: coche es el pretexto, pero al ponerse en esa postura está enseñando el miembro viril. ¡Ah, ya. encontré la palabra!
2: El miembro viril, digo, se llama pene.
3: Sí, sí, pero ¿ese qué tal si nos bajan el video?
2: No, porque, bueno, está bien, el miembro viril, el, el miembro. El miembro. El miembro.
3: El nepe, para que no haya...
2: No. <risa> ya, pero luego también dicen... Que, que cuando te, cuando, Entonces, cuando dijo, traes un carro muy grande y lo presumes es porque justamente aquello no hay mucho que presumir podría ser una
3: compensación una pero compensación. hay gente que es muy extravagante sí no, yo soy bajita, a mí me gustan las camionetotas. O sea, a mí me gustan las camionetas grandes, Claro. Pero soy un ser de 45 kilos, de unos 1.60 de estatura. Entonces
2: te gusta perderte en la camioneta y... Sí,
3: claro, ya. y meto a mi Yorkie y a mis perros y... O sea,
2: okay. Claro, pero
3: ya. es una compensación. Eso no es una Entonces, mentira. Entonces el pavorreal
2: enseña plumas, el hombre enseña el hom poder.
3: Sí, enseña poder. Sí. Y, y por otro lado, te va a decir, ¿sabes qué? No pude venir por ti en mi BMW o en mi carro de 5 millones de pesos porque está en el taller mecánico y por eso es que nos vamos a ir en el pecero, pero claro. por única ocasión. Entonces okay. son mentiras, pero las mentiras nos protegen. Sí. Lo que estoy diciendo es que no seamos tan severos con el mentiroso, okay. porque el mentiroso también está luchando por sobrevivir y está luchando por pertenecer. O todos tenemos una tía que cuando tú le dices, oye tía, fíjate que eh, Carlos... Tuvo un detallazo conmigo y me vio tan triste que me regaló a Martina, mi nueva perrita, y lo estamos cuidando y nos ha unido mucho como pareja. Y tu tía te dice, mira, claro que sí, Marifer. Fíjate que yo una vez tuve un hombre que era tan extraordinario que cuando me vio triste a ti te regalaron un perrito, a mí me regalaron diamantes. Oye, fíjate que me dedicó una canción. A mí me dedicó un concierto. Sí. O sea, siempre es uno más que tú. Y hay una pariente que hace eso, pero claro. es un sentimiento para compensar.
2: Pero hay una inseguridad. Claro,
3: pero no deja de ser mentira.
2: Claro, pero pasa hasta en lo más común. O sea, como
3: que Luis Miguel te dijo? O sea, tú ahorraste para ir a ver no, a Luis Miguel pero... ya le dedicó un concierto a Luis Miguel en anónimo.
2: Sí, pero pasan cosas más sencillas. O sea, dices, oye, yo fui a Acapulco de vacaciones y en vez de que te dejen contar tu historia de que fui a Acapulco, te dice, ah, claro, yo también fui. Uy, y ahí está. Yo conozco al dueño de no sé qué. Y mata tu historia. Claro. De alguna forma, tienen que matar tu historia. Mi historia tiene que estar más buena que la tuya. Mi visita a, a, a la Jusco es más espectacular que la tuya. Siempre o sea, uno más que tú. Siempre uno más que tú. Siempre mejor que tú. Y no, entonces, pues, sí, tú. tú. Es, entonces están ahí, es una inseguridad y tienen que exagerar, mentir de alguna forma para. Pues para protegerte, ah. para ponerte esta máscara
3: ante la vida que todos necesitamos. Por eso creo que no podemos ser... De hecho, tenemos unas imágenes, unos videos sí, de algunos eso. mentirosos sí. que creo que han sido importantes, pero sobre todo creo que nos va a servir. Ahora, hay cosas que, que por ejemplo, que tienen que ver con la aceptación y quizás con la aceptación mientras menos. Hay cosas sí. que hay en las firmas que hacen que debes quitar de tu firma ¿Ah, sí? porque te alejan de quién eres, por ejemplo.
2: ¿Como qué, por ejemplo? Vamos a ilustrarlo Vamos en, a ilustrar. en, en YouTube, sí.
3: Vamos a pensar que yo encierro siempre la firma. ¿Qué es lo que estoy pasando? Me estoy encerrando en mí misma.
2: Una firma encerrada. Una
3: firma encerrada. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la firma y la tacho y la tacho y la tacho y la tacho y la tacho? Pues quiere decir que no estoy contenta conmigo. Si yo hago una firma y le pongo una cruz en medio, estoy siendo cruel conmigo. Estoy poniendo dos ejemplos. Okay. Entonces, la de arriba es que no estoy contenta con la imagen que doy ante los demás. La tachada. La tachada. Entonces, ¿qué, ¿de qué forma voy a compensar eso? Pues mintiendo.
2: Claro, y esta es Y la, la otra, cuadricula. vas a pensar que hago
3: una firma y pongo una línea en medio de mi firma, ajá. por ejemplo estoy siendo que, muy dura conmigo. Lo,
2: los que hacen... Los si que la hacen, encierro,
3: me pongo un caparazón. Si hago una firma y estoy siendo tan insegura que no le dejo al mundo ver quién soy.
2: ajá Por ejemplo, yo he visto algunas firmas, a ver si me sale ahorita, pero algunas firmas que has de cuenta, la hacen así... Así, como un gráfico muy grande.
3: Ajá, y, y, luego, y luego en
2: chiquitito, las palabras. Es la que estabas Ese mencionando. Entonces, el hace autoestima,
3: rato. justamente.
2: ¿Eso es baja autoestima?
3: Sí, y generalmente también tiene que ver con una personalidad infiel. Dentro de la escritura hay cinco rasgos para detectar al infiel.
2: A ver, a ver, despacito. Dentro de la escritura hay cinco rasgos para detectar al infiel. Sí.
3: Porque además el infiel tiene como característica que busca que su sistema de recompensas esté pues, reafirmando constantemente, claro. ¿no? O sea, se libera una mayor cantidad de vasopresina, la adrenalina, el, oh Dios mío, qué tremenda soy, qué atractivo soy, qué guapo estoy.
2: Por no. favor, dinos cuáles son las cinco características para detectar a un infiel con base en su forma de escribir o firmar. Mira,
3: la zona media va a ser muy pequeña, la escritura va a ser muy rápida va a poner una línea debajo de la firma las partes bajas van a ser muy grandes me refiero a la zona baja de la escritura Ajá. ¿por qué? porque es una persona que va a seguir más a su instinto que a su razón sí. Y a ver, entonces escribo muy rápido pongo una línea debajo, partes bajas muy grandes zona media muy pequeña y la inclinación hacia la derecha hacia Son la los, de, así, como, como aquí, esta como que, la, que la letra va hacia la derecha claro. como si estuviera acostada acercándose porque además desde el punto Pero de vista este
2: tipo de firma yo se la he visto a mucho emprendedor a mucha gente muy poderosa y todo por eso por eso se me bueno, queda muy la grabada. firma hacia
3: arriba es una persona que es optimista oye pues el infiel también tiene sus cosas buenas verdad Ajá. nadie está
2: oye y, lo, y los doctores que luego no se les entiende ni lo que escriben ese es te, un
3: supermito mito te
2: la surten en cualquier farmacia y nada más de, una cada tres horas madre! ese es un es super
3: mito porque también tiene que ver con la generación antes eh, los doctores tenían que eh, firmar mucho que escribir mucho y eso hacía que la escritura se convirtiera en filiforme en forma de hilo justamente Ajá. lo que veo lo que ahora es justamente que las nuevas generaciones de médicos al tener eh, mayor tecnología y tener mejores eh, técnicos, sí. mejores equipos técnicos, su letra es más cuadrada. Pero por ejemplo, un cirujano plástico Ajá. escribe verdaderamente muy estético.
2: Claro. Un cirujano
3: dentista, un sí. cirujano. Entonces no se puede generalizar. Es
2: bonito letra claro. sí.
3: Cada letra es única y cada gesto gráfico es único. Y nada es bueno y nada es malo. Quien firma hacia arriba es una persona optimista. Cuando te sientes triste vas a escribir hacia abajo. No hay letra fea como tampoco hay letra bonita. Dejemos de ser tan duros con nosotros. No, imagínate cómo me tengo que sentir para que yo diga que hasta mi letra es fea. Claro. La, la, la letra bonita y la letra fea es una valoración estética y lo Ello es subjetivo. Yo, como grafóloga, busco rasgos. A mí, una escritura muy apegada al modelo caligráfico no necesariamente es mi favorita, porque a mí me gusta la creatividad, claro, me gusta a... lo anticonvencional.
2: Sí, y podemos tener dos tipos de letra. Todo o sea,
3: mundo tiene diferentes tipos de letra, ¿de claro. ¿le acuerdo? Mira, escribe la palabra hola pensando en pero, lo más bonito. Pero yo yo tengo dos vida. tipos
2: de letra, porque, digo, para empezar, una es como la letra que gusta. Me se puso
3: nervioso porque se rascó.
2: ¿Me rasqué? Sí. Sí, porque sé que me vas a juzgar. ¡No entonces, te voy ejemplo, a
3: juzgar!
2: Es lo que te dije que le no, a pasado no, al marido. No. Es, que, es que, fíjate, ahí, ahí está el tema de los estudios. Cuando, cuando una persona sabe que va a ser estudiada, entonces ya tiene conciencia de que lo que va a hacer se va a calificar. O sea, para que tú realmente me calificabas, eso, yo tendría que enseñarte algo que escribí No, de porque mis el gesto se mantiene. No, porque entonces ahorita voy a tener cuidado. Y, y de hecho, la quise hacer bonita y me salió fea por quererla hacer bonita. ¿Me no, explico? No, a ver, hay firmas... Entonces, hay, dentro pero, de la
3: prueba pericial hay algo ajá. que se llama firmas estampadas ante presencia judicial y hay una audiencia que se llama audiencia de estampamiento de firmas ante presencia judicial con el fin de tener firmas dubitables e indubitables, ahora quiero que escribas la palabra pero antes, antes de que la escribas pensando en lo más bonito, olvídate que estoy yo y que estoy loca, piensa en lo más bonito del mundo que te ha pasado en el mejor momento de tu vida y escribe la palabra hola no me digas que estás pensando Escribe la palabra hola con esa con ese pensamiento. Ahora, piensa el momento donde más humillado te has sentido, tampoco no, lo digas, donde más preocupado, donde más desesperanzado, y escribe la palabra hola. ¿Salió diferente?
2: Sí. De hecho, la H salió completamente distinta. La primera, la H, parece una M. Ahí está.
3: Ajá porque son dos estímulos distintos es decir cuando tú estás viendo este hola con una emoción alegre incluso cuando estaba muy relajado acá y acá aquí que está más relajado se nota en la escritura como si los músculos estuvieran más sueltitos aquí quiero que lo veamos porque a mí me llama profundamente la atención que cuando tuvo el estímulo positivo fue hasta más adornado más garigoleado pensó sí. mucho lo que estaba pensando sí. que estaba escribiendo hasta la
2: H parece una sonrisa
3: hasta la H parece una sonrisa la letra va ligeramente hacia arriba notoriamente el tamaño es más grande, entonces escribimos diferente de acuerdo al estímulo, cuando fue un pensamiento negativo lo que hizo es que la letra como, como, como que se retrajo, como que se hizo más chiquita, por lo tanto a lo mejor Marco Antonio Regil cuando la pasa mal tiene tiempos de soledad y, y, y se aleja de todo y luego regresa Bruja ¡No! ¡Bruja! ¡Todo menos eso!
2: <risa> este, ¡Perito! 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 ¡Abogada! ¡Abogada! <risa> ¡Qué bien, abogada! Pero también lo que decías antes era muy interesante porque hoy escribimos diferente porque escribimos menos. Claro. Cuando yo voy, por ejemplo, a un taller... Y tomo notas, veo lo atrofiado que estoy en mi, mi forma de escribir. Pero nunca se te va a olvidar. No, no, no se me olvida, pero no escribo tan bonito como antes, porque ya no escribo, todo es en la computadora, en el celular. Las únicas veces que escribo es en un retiro, en un taller, donde tengo te, mi, me explico, entonces ya ya hasta, hasta, la, hasta la mano, o sea, el cerebro dice, hey, mano, ¿qué onda? O sea, escribe. Y de repente se pone muy necia. Ahora, escribir
3: genera una mayor estimulación, escribir a mano genera una mayor estimulación cerebral sí. que escribir a computadora. Los modelos claro. caligráficos que han cambiado tanto a lo largo de los años, por ejemplo, hablando específicamente del caso de México, empezamos con una escritura cortesana, fue evolucionando, eh, mi, mi abuelita, mi abuelito aprendieron una letra cursiva, mi hermana ya aprendió pura palmer, yo aprendí cursiva y palmer, pero todo esto se ve reflejado en la conducta de una sociedad, por claro. ejemplo. ¿Cómo eran estas personas que escribían? ¿Han visto la firma de Sor Juana Inés de la Cruz? No. Esa, el modelo caligráfico de aquel entonces eh, tenía muchos adornos, muchos garigoleos. ¿Y cómo eran las personas? Claro, como redondillas. Ajá. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Ahora, ¿qué diría? Pues dime las cosas en mi cara, ¿no? O claro. sea, hasta el lenguaje ha cambiado. Sí. sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis ¿no? Sí. O, o, o pensar por ejemplo en un Salvador Novo cómo escribía, cómo la escritura y cómo se va reflejando no solamente en el arte, en la poesía sino también en el comportamiento mi abuelita si te dice, Marifer, yo llevo el postre mira, si no llega con el postre mamá Carmelita se nos muere del coraje, del susto y de la vergüenza pero si a mi hermana le digo, oye Mon, tú puedes traer el postre o a mi hermano Miguel Ángel o a Jorge Alfonso Llegarían y dirían, ¡ay, se me olvidó! ¿Puedes mandar a comprar uno? Sin problema, porque son dos, dos formas de educación totalmente diferentes. El modelo caligráfico influye más de lo que quisiéramos o de lo que pensamos. Por ejemplo... Si, si una persona aprende a escribir con signos de puntuación perfectos, va a ser una persona más metódica y más apegada al orden. Si a una persona, que esto pasa mucho en los kinders, en las preprimarias, que les dicen, es que su hijo escribe muy grande, déjalo que escriba grande, déjalo que escriba grande, por favor, quiero que se sienta seguro, queremos una sociedad de personas seguras. Entonces, cuando la maestra le dice que escriba chiquito, chiquito, chiquito.
2: Te quiere meter en la cuadrícula, ¿no? Te quieren meter que la en la cuadrícula. El y la L, o sea, te ponen un modelo como militar.
3: Como militar, déjalo Ajá. que escriba grande deja lo que escriba grande, deja lo que se sienta seguro, déjalo que haga el garabato libremente. llevo mamás que le dicen, ya te saliste, porque van mucho a Grafo Café, Grafo Café es mi café con grafología, y llegan y le dicen, oye Marifer, ¿verdad que mi hijo está muy mal? Pero díselo a su papá, porque mira, el niño, hay, hay garabatos que o sea, son estructurados y no estructurados dependiendo de la edad. Entonces generalmente que un niño haga un garabato y pueda sostener el útil escritor y te puede explicar qué significa el dibujo, es una muy buena señal. Claro. Pero que la mamá le esté diciendo... ¡Qué horrible dibujas! ¡Qué espantoso! ¡Ve cómo se sale! Y luego todo en negro. ¡Qué horror! Y, te, y se lo dice al niño, pues le estás mandando un mensaje muy negativo. Bueno, tan negativo es como cuando el niño hace cualquier dibujo que, que sabes que lo hizo con flojera y le dice ¡Qué maravilla! ¡Qué obra de arte! Bueno, también es contraproducente.
2: ¿Viste el caso del niño este que hacía doodles, o sea, grabatos, y que lo corrieron en Estados Unidos? que lo corrieron? ¿No? corrieron, sí. No, no, a lo mejor estoy equivocado y no fue en Estados Unidos, pero el niño, lo, lo ponemos en el podcast para, para ilustrarlo, un niño que hacía garabatos, entonces en la clase se ve que se aburría y se la pasaba haciendo garabatitos, cosa que yo hago todo el tiempo. Yo pero también. No, pero no porque me aburra, sino estoy, hasta me ayuda a concentrarme. Estoy en una junta y empiezo a hacer dibujitos y garabatos. Te, ¿Tú lo haces? Agujos. Agujos. Haces que a sus ojitos les pasa a ustedes que hacen de repente of Bueno, pues al niño lo corrieron de la escuela por a, por hacer garabatos y, y una empresa de tenis lo contrató para hacer diseños con sus garabatos. Y ahora el niño es súper famoso y está diseñando tenis y diseñando ropa y hace garabatos y pinta paredes y hace 20.000 mil el El niño es feliz y pa. Pero el sistema tradicional escolar,
3: no, necesariamente no, le funciona el no, 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 no,
2: no, a todo el no, 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 individualidad y no, si no, no, encajas con este, esta camisa de fuerza, ¿Estás mal y vas para afuera? Bueno,
3: Albert Einstein reprobó en matemáticas, ¿no?
2: Imagínate. Creo
3: que a Julio Iglesias lo sacaron del coro de la escuela, sí. ¿no? A Steve, a Steve Jobs también tuvo sí.
2: problemas. Sí, muchos por eso dejan la escuela. Mucho emprendedor, mucho genio deja la escuela porque te quieren meter a un molde.
3: Porque el mundo es de los originales, Marco. El mundo es de los diferentes, de los locos. Y cuando digo originales me refiero de aquel que se atreve a ser diferente. Aquel que, mira, generalmente estos grandes genios han sufrido bullying de la infancia, sí. han sido muy criticados por su círculo, pero vale la pena atreverse a pensar diferente y atreverse a ser diferente porque el resultado eres tú.
2: Claro. Y por eso es que hay que tener compasión con la gente que llega, que, que a veces miente, porque a veces, muchas veces lo, lo único que están tratando es de sobrevivir. Totalmente. Ya, ahí está. Y de no, pertenecer. Y si vemos a una, a una persona que está sufriendo por eso, que está mintiendo, a lo mejor podemos decir, bueno, no es que sea malo necesariamente, sino que simplemente está tratando de encajar. Así es. Y a lo mejor para ayudarle a que no mienta, le podríamos decir, oye, no me tienes que mentir, me puedes decir la verdad. Pero también te se puede sentir exhibida. Si yo a una persona
3: verdad. le dices, mira, los dos sabemos que Luis Miguel no te dedicó a un concierto. Le quitas sí, la, la máscara. Creo que a veces incluso más vale ser empático sí. y decirle qué maravilla que Luis Miguel te dedicó a un concierto. Claro. Y... O sea, lo que estoy diciendo es muy feo. Claro, hay gente que, que miente y que daña y eso es terrible. Pero mentir y dañar también ya puede tener un, una tendencia psicópata. Mentir para dañar. Mentir porque no soy capaz de ponerme en tu lugar y de sentir empatía. Sí. Mentir para dañarte porque me gusta verte sufrir. Eso es terrible.
2: Inscríbete a la masterclass gratuita. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase. Entonces, vamos a ir a ver los, los videos que nos trajiste, Ay, pero, pero antes de eso nada más quiero repasar las formas de detectar a un mentiroso. Nos has dicho muchas, creo que nos has dado un contexto muy amplio, pero repasando, dijiste... Eh, el tono de voz
3: La congruencia y la incongruencia Buscar congruencia, que lo que diga con palabras Lo diga con los gestos Buscar que los ilustradores, es decir, la forma en que muevo las manos Ajá. Sea congruente Revisar que el discurso sea espontáneo Pregunta concreta, respuesta concreta okay. Es decir, no tengo por qué contestarte con eh, 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 eh. Sin no frases, divagar. sin muletillas Sin, muletillas, no. sin frases hechas Sino pregunta concreta, respuesta concreta Dos, no importa Antes se pensaba que la dirección de la mirada Para los mentiras, no necesariamente ni tampoco mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo puede ser vergüenza. Oye, me da pena contarte lo que me pasó ese día. ¿Cómo no voy a mirar hacia abajo si es algo vergonzoso? No tengo cara para sostenerte la mirada de la pena que me da contarte esto. Sí. Entonces, pensar en agrupar gestos, no solamente pensar que por aumentó el parpadeo se tocó la nariz. Claro, la mentira no es reflexiva. Es decir, va a haber gestos que te van a traicionar. Eh, si, si ves que, es un, que duran mucho tiempo, duda. Si ves que la persona está en la defensiva, duda. Si ves que no es congruente, duda. Hazle lejos claro. a tu
2: intuición. Y, y, y el tema de los... A mí un, un tema que me... Pues, sí me preocupa, la verdad. Grandes líderes o grandes mentirosos profesionales que manipulan al mundo. Ahorita que tenemos un mundo tan encontrado y que, y que siento que es, que es más fácil manipular, porque es lo que tú decías, estamos en polos opuestos y ya estamos perdiendo la habilidad de, de estar a la mitad del camino. Por decirte algo, voté por tal presidente y ya no puedo aceptar una crítica para ese presidente o sea qué pasó con aquello de voté por él pero puedo aceptar que lo que está que algunas cosas ah, porque están porque el bien, voto y otras no es emocional,
3: el voto es emocional
2: pero porque tiene que ser todo o nada me explico porque cuando estoy en todo o nada y ya no puedo tener un pensamiento objetivo de oye, sí voté por él, pero ha cometido estos errores y esos otros no, esos me han gustado, ya no hay esa plática. El es, pensamiento polarizado digas, nos
3: aleja de la verdad, ah. pero siendo una sociedad que está tan desilusionada de las instituciones tanto de gobierno como religiosas, del mundo, de la economía, de todo, somos más propensos a caer en sectas, somos más propensas a caer en malas en malas manos porque somos más vulnerables.
2: O a quien te prometa que, que no lo que va a arreglar, sino quien que te la van a sí, pagar que lo va
3: a arreglar en un minuto
2: o que, o que este grupo de gente te lo va a pagar
3: porque entonces claro porque el odio genera una gran cohesión y genera una gran unión claro. no es más fácil que vayamos a marchar porque odiamos algo que porque amemos algo claro o sea es más fácil ir a marchar en contra de la violencia que a favor de la paz siendo exactamente el mismo eh sí va a haber más gente porque el odio nos mueve. A ver, hace tiempo vimos en México un suceso televisivo que fue La Casa de los Famosos, Ajá, y sí. en La Casa de los Famosos había un, un fenómeno de odio, es decir, la persona que salía esa semana era odiada por una semana hasta que salía el otro para odiar nuevamente a otra persona. Odiaron a todos dentro de esa casa, a algunos más, a otros menos, pero el odio es una forma de unirnos. De dividirnos. Qué
2: horrible, pero sí.
3: O sea, divide y vencerás. Claro. Pero pero, pero la división pero hace lo que, que los grupos que se, se unan. Eso, claro.
2: No podemos dejarnos seducir por líderes que nos están metiendo odio.
3: No podemos. Tenemos que ser racionales. A ningún
2: nivel. Gobierno, ningún religión, nivel, en la familia. Jefes. Policía, jefes. Parejas. A, amigos, parejas. Si tu
3: pareja te dice que tus papás son lo peor y que los debes de odiar, es una muy mala señal. Que tu pasado, que cómo fue que tus papás te criaron tan mal, tan maleducada, tan grosera. Uh -huh. Algo está pasando mal con esa persona, porque así te conoció. Entonces sí creo que eh, hay que ser muy cautelosos con los diagnósticos, pero sobre todo creo que hay que entender que el pensamiento polarizado nos aleja de la verdad.
2: Exactamente. Perdemos el sentido crítico de las cosas. Sí. Ya no ya no, ya no podemos hablar, ya no podemos...
3: Perdemos raciocinio.
2: sí. Nos volvemos menos inteligentes y nos menos nos volvemos conscientes
3: emocionales más que racionales, cuando aparentemente lo que nos divide y nos hace una especie superior es la razón. En teoría. En teoría, pero, pero ahorita, no lo somos.
2: Ahorita andamos bien divididos y siento que de alguna forma hemos retrocedido.
3: Ve los comentarios en redes sociales? Está Son horrible. un retroceso. Las redes
2: están horribles ahorita. Escribir cosa, a mano es, es
3: fundamental. Escribir a mano es necesario porque estimula el cerebro. Usar las manos es fundamental. El arte es fundamental. La poesía es fundamental. Se necesita una mejor y mayor educación y una mayor conciencia social y una mayor conciencia de la otredad. No estamos solos. El el, el simple, eh, el ver tantos casos de maltrato animal como el hombre que metió, eh, que aventó un perro a Vivo un caso,
2: al caso aceite, que, sí. que fue
3: te terrible, sí. terrible. Sí. terrible, pero es el reflejo de una gran descomposición social, y aunque siempre ha habido maltrato, hablo de que incluso eh, para avances científicos había grandes médicos eh, vanagloriados porque, que torturaban perros y que, y que los alumnos se reían, tenemos que hacer un cambio social y cultural pero definitivamente, y aunque suene el lugar común, que a mí nunca me gustó el lugar común tenemos que empezar con nosotros con abrir los ojos, con abrir el corazón estamos muy enojados y tenemos mucho miedo.
2: Y eso no nos lleva a tomar buenas decisiones.
3: No, al contrario.
2: Es un desastre. Miedo
3: y enojo. Dicen que no tomes decisiones con la
2: claro. cabeza caliente. Yo lo que sé es que a los medios de comunicación tradicionales que todos hemos criticado, porque que yo haya trabajado o que trabaje en medios de comunicación no quiere decir que no los critico. Le, le veo los mismos efectos que todos les vemos. no Pero las redes sociales han superado por muchísimo lo que le criticábamos. Los a lo, linchamientos a los medios mediáticos. Sí, y, y soy parte de las redes sociales, y este podcast no existiría sin redes sociales.
3: Porque ese lado, a ver, pero, está la potencialidad del bien y del mal en las redes sociales. Pero el lado
2: oscuro de la fuerza en redes sociales está ardiendo. Ajá. Ardiendo. Las crucifixiones semanales están ardiendo, las cancelaciones, los ataques. Está mostrando un nivel muy bajo de conciencia y no muy grande de, de odio, de, y mucho odio, y el linchamiento
3: mediático es una muerte social. Yo a veces hago una analogía que tiene que ver entre la inquisición y nosotros.
2: Es, es eso, exacto. En la
3: Inquisición, bueno, a lo mejor eh, de, de, del Coloseo los tiraban y ahí los dejaban este, a ver eh, que, que, que el pueblo los viera pasar, los juicios públicos. Es exactamente lo mismo. Lo mismo el sí, a lo mejor ahora no estás en la horca. A lo mejor ahora no te mueres. Pero socialmente, claro que eres segregado y es otro tipo de muerte.
2: Pero es un circo romano.
3: Es un circo romano. Porque
2: agarran a alguien que desde el punto de vista de un grupo de gente falló o te juzgan. Y y porque aparte asumen... Y le agregan cosas a la historia que ni saben. Cuen, y, y ahí lo tiran y se lo comen todos los leones. He escuchado,
3: por ejemplo, no eh, eh, comentarios, vamos a pensar, ¿a quién han linchado mediáticamente? No bueno, voy a decir nombres
2: porque... No, bueno, es que ah, cada semana hay uno. Cada
3: semana hay uno. Es que se me vienen muchos a la cabeza. Sí. Pero entonces de esa persona encuentras comentarios. Siempre será un vendido. Siempre estará a la, al servicio de las élites. Sí. Eh, eh, siempre, porque además a veces pienso que creamos ídolos para tirarlos. Lo que estoy diciendo es terrible, pero entonces creo, 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 creo creo un ídolo
2: como sociedad. Sí.
3: Y lo más bonito del ídolo es cuando lo agarras pam, y lo tiras.
2: Sí. Sí, y la gente va del fanatismo, del de eres lo máximo, todo al te odio, eres un hipócrita. O sea, es una rayita muy pequeña. Depredador,
3: depredadora, ratera, ladrona.
2: Sí, cuando unos segundos antes eras lo máximo y me cambiaste la vida y yo te admiro. O sea, no y te es, quiero
3: volver a ver porque es, no piensas igual que yo. Ojalá
2: se acabe tu carrera, ojalá Dios te castigue y no sé qué tanto.
3: Eso es terrible. Y es esos terrible. son los linchamientos mediáticos.
2: Claro, claro, exactamente. Y es, es, la, es la inquisición moderna.
3: Es la inquisición moderna.
2: Es la inquisición. Criticábamos a la, a la iglesia española, católica. No, que, nosotros hacemos ah, cosas
3: peores. Estamos iguales. O sea, si un día se meten a los comentarios de cualquier persona en redes sociales van a encontrar una cantidad de, de que de verdad te, te pueden llevar a la locura sí. o al borde de ella.
2: Sí, exactamente. Oye, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, vamos a tener una pantalla aquí para poder ver los casos de gente muy famosa, donde eh, justamente eh, Marifer nos va a decir, nos va a demostrar eh, lo que nos has explicado. Las
3: mentiras. Nos
2: va, vamos a ver las mentiras de, de, de famosos. Eh, la boda de Carlos y Diana. Ay, ah, con el hijo
3: que, que la amaba, ¿no? Sí, lo por que, ejemplo, que lo que
2: sea eso. Eh, Camila y Carlos, ¿no? También Ahí te, Bueno, y tenemos varios otros, ¿ok? Así que, ah, una pausita es que se te antoja Se me antoja Viene el chismecito Rico <risa> Viene el chismecito, pero con enfoque de crecimiento personal Volvemos después de una pausita <risa> Claro, chismecito consciente Chismecito consciente Ya volvemos, ya volvemos Continuamos en el podcast. Mari Fer Centeno está con nosotros. ¿Cómo detectar a un mentiroso? Y vamos a ver a algunos mentirosos famosos o unas más bien unas mentiras famosas.
3: Mentiras famosas y mentirosos que se volvieron famosos. No, claro. Porque famosos que, diga... que por mentirosos se hicieron sí, más,
2: famosos. más famosos. Sí, Porque todos... O sea, la mentira no te define. Todos hemos dicho mentiras. Todos admitimos. Entonces no eres un mentiroso, eres una persona. Es que persona... todos somos mentirosos. Claro, todos hemos mentido en algún momento. Y ante... y bajo presión, Uf. ¿no? Bueno, entonces. ¿A quién vamos a ver para empezar?
3: A ver, este, este es un video histórico que fue un parteaguas a, a, el, el lenguaje corporal a nivel mundial. Sí. Bill Clinton da una conferencia de prensa diciendo que él no ha sostenido relaciones íntimas con la señorita Monica Lewinsky. Lewinsky. Vamos a observar poquito a poco las microexpresiones, es decir, las expresiones que duran menos de un segundo. Quiero que vean, número uno, cómo asiente con la cabeza, como afirmando el, nerv el nerviosismo apunta con el dedo. ¿Por qué apuntas con el dedo? Porque es un gesto que se considera de no negociable, es un gesto de imposición, al mismo tiempo se va poniendo más rojito que como empieza, hay un estudio que habla acerca de la temperatura térmica en el rostro de cómo, cómo te vas poniendo más rojito cuando mientes, y cómo la nariz el síndrome Pinocho parece ser real porque aumenta la circulación sanguínea cuando termina el video vemos cómo hace una mueca, demostrando no solamente incomodidad sino también la necesidad de censurarse porque incluso aprieta los, aprieta labios. los labios,
2: sí, pero incluso tiene razón, porque cuando está diciendo no tuve sexo con esa mujer I did not have sex with that woman su cara y sus ojos están como en arrepentimiento afirmando, sí, y tienen como cara de arrepentimiento
3: de vergüenza, de
2: vergüenza exactamente de lo
3: difícil que es decirlo, sí. no lo quiere decir, o sea, ¿cómo? está obligado a decir que no tuvo relaciones íntimas con sí. esa señora, señorita,
2: en qué estaba yo pensando estaba yo pensando. ¿Qué estaba yo pensando? ¿Sos... Pero ve el
3: rostro del final, el rostro del sí. final es un rostro que demuestra, a ver, además es, es una boca chueca, lo cual demuestra un conflicto emocional. Sí. Tenemos también, y creo que es importantísimo, Meghan Markle. Meghan Markle, esta mujer que, que ha sido mucho más que viral en los últimos, en los últimos años, la esposa del de príncipe Harry, Bueno, no sé si se puede decir todavía príncipe. Porque... No
2: sé, no soy no soy, el, no soy el, el rey Carlos, no sé decirte.
3: No, yo. Tú dile
2: como quieras decirle.
3: No, pues príncipe Harry, porque soy muy respetuosa.
2: <ríe> okay, príncipe Harry. Ok.
3: Entonces. Tu
2: compa Harry.
3: No, yo soy muy respetuosa.
2: Ok, está bien. El príncipe Harry. El príncipe Harry. Harry,
3: Harry, el príncipe Harry, bueno, esta este es una imagen del documental que se hizo muy viral en redes sociales donde platica Meghan Markle cómo se acerca a la reina Isabel en ese, en ese primer conocimiento, ella dice que ella no sabía que era la realeza, ella dice que lo más cercano que a la realeza fue el diario de la princesa con Annie Hathaway y que ella, a pesar de haber estudiado relaciones internacionales, lo cual es una gran contradicción, no sabía la importancia de la realeza en el mundo. Lo cual es extrañísimo, una persona que además tiene un IQ tan elevado como el de Meghan Markle. Bueno, ella dice que estaba absolutamente lejos de saber que era un rey. Sin embargo, hay una hay una entrevista previa donde ella dice que le gusta más el príncipe Harry que el príncipe William. Y hay una entrevista todavía, hay unas fotos todavía más viejas donde ella está fuera del castillo de Buckingham. Eh, pues entonces para no saber dónde se tomó la foto, bueno, pero a una persona que verdaderamente de una inocencia que genera suspicacias. No, hay gente muy inocente en el mundo y parece que Meghan Markle es de estas. Entonces, cuando ella dice que, que se acerca a la reina Isabel, hay un saludo que debe ser un saludo protocolario donde hay una ligera reverencia. Ajá. Aquí es donde vemos que la exageración es una forma de mentira. Vamos a ver cómo dice Meghan Markle que ella hizo el saludo porque ella en su inocencia pensó que así era.
2: Que, había que, agachar la, la... que tenía
3: que agachar todo el cuerpo. Vamos a verlo de nuevo está aparentemente, está disfrutando la anécdota, quiero que vean que las pupilas está dilatada, incluso las dos cejas están alzadas, está enseñando los dientes porque está ligeramente a la defensiva, le voy a seguir moviendo, se empieza a reír como, como en forma de burla, se levanta y entonces hace una reverencia extraordinariamente exagerada, donde se acurruca totalmente y no alcanzamos a ver. Pero Parece la... que está haciendo yoga. Parece que está haciendo yoga, de ninguna no, no es una persona que tenga ningún tipo de, de limitación como para para creerle esta ingenuidad que genera suspicacia. No está
2: preocupada. Oye. Claro que no. Si estás preocupado, te dirías, oye, yo no sabía eso. Y, y, y yo pensé sí. que bla, bla, bla. O sea, pero claro, aquí está ya como en...
3: Ella lo está gozando. Está gozando el show sí. que está dando. Sí, y está
2: muy divertida. Se
3: alcanza a ver al príncipe Harry, que aquí no se alcanza a ver, pero en el video, la cara que hace de molestia. Okay. No le gustó. ¿Cómo se burló? Porque al final del día, al burlarse de un saludo de la reina, se está burlando de la educación que él recibió claro, aunque, y la forma de pensar con la que él claro, creció. Claro, aunque él sea
2: un rebelde ante ese sistema, al final del día, él y su familia pertenecen a él. Entonces, habría que tener tacto al hablar de eso.
3: Aquí tenemos otro icónico momento. Okay. Ustedes recordarán que, la, que vimos hace pues, realmente poco tiempo un juicio que fue extraordinariamente viral. todo el mundo era Team Johnny Depp Y uno que otro era Team Amber Heard sí. ¿Qué pasó con Amber Heard? Que no logró Conectar, ¿a qué me refiero? Hay gente que, Johnny Depp es una persona Que, que, que logra conectar, que logra transmitir Que logra mover Desafortunadamente, aquí está Amber Heard Contando un momento eh, Doloroso, donde aparentemente que tenía Que llorar, pero ¿qué creen? No vimos una sola lágrima no hay una o sea, Está enojada, hay ira, hay molestia, hay frustración, por eso las comisuras van hacia abajo, pero en realidad lo único que hay es una gesticulación que podría resultar exagerada, pero parece más el rostro de ira que un rostro de una persona que está llorando. Sí. Cuando el llanto es una de las cosas que desafortunadamente no se pueden inhibir. Al enseñar así los dientes nos habla que está la defensiva. Pero repito, una vez más quiero que me digan si alguien la vio llorar, alguien vio una sola lágrima en este video.
2: No, en este video no, no se ven lágrimas.
3: Parece una persona que está haciendo un berrinche, que está enojada, que está molesta, que está llena de ira. Ah, hay que tomar en cuenta que la ira y el miedo son expresiones universales. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una persona que tiene ira, más que por eso resulta una incongruencia. Cuando yo quiero conectar contigo y yo quiero que tú te entiendas mi dolor, tengo que demostrar dolor, no enojo, porque entonces tus amortiguadores se van a poner a la defensiva. Vas a decir, si ella, mira, yo estoy muy triste, ta, 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 tú te vas a enojar y te vas a poner a la defensiva y ya no logré conectar contigo. Claro. Por eso es importante a veces, si realmente sientes dolor, quitarte la máscara y decir, voy a enfrentarme a mi vulnerabilidad y a mi dolor.
2: Sí. Aquí lo interesante de este caso en particular es que los dos son actores profesionales.
3: Los entonces, dos.
2: Entonces los actores profesionales, la inmensa mayoría, tiene la capacidad de llorar cuando se les da la gana. O sea, yo he estado, no voy a decir nombres, pero yo tengo amigas, muchas amigas actrices que me dicen, este, ¿con qué ojo quieres? ¿De, de qué ojo quieres que salga la lágrima? Derecho o izquierdo. Le digo, a ver, izquierdo. A los cuantos segundos, a los cinco, siete. Y se permite un segundo. Va. Cuenta siete, uno, dos, y al siete por el ojo que yo le dije sale la lágrima.
3: Claro, pero porque hay un entrenamiento. Entonces, hay un... Son expertas. Sí. ¿Cómo puede ser que siendo ella actriz no, no tuviera esa siquiera previsión.
2: No, y aparte pues son actores que ganan miles o sea millones de dólares y están saben ver un guión saben preparar un personaje, saben entender la circunstancia del personaje entonces pues tanto Johnny como ella es imposible que no hayan utilizado herramientas durante el juicio que tienen, que tienen que ver con su
3: o sea, es una tomada de pelo pensar entonces, que fueron que a la ella, buena de Dios
2: entonces ella quiere decir que que, no, que su intención no era llorar. Quiere decir que su estrategia era enojarse. O sea, yo quiero pensar que lo que Pero hizo es una hizo mala estrategia. Ah, es, es,
3: es una muy mala estrategia, mal porque, porque si yo quiero conectar contigo, lo peor que puedo hacer es enojarme. Por ejemplo, cuando hemos visto personas que salen a disculparse y salen enojadas, claro. es, es básico. sí porque lo que generan es indignación, es más enojo, claro. el efecto contrario al que están buscando. Si yo salgo a disculparme y reconozco mi error y me veo verdaderamente arrepentida, va a tener un mejor resultado que si yo salgo. Todos ustedes son unos mentirosos que quieren hacerme daño y que están, me tienen envidia.
2: Claro, claro. Sí, atacas. Sí, 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 sí. Sí, sí es verdad, porque a, a, a nivel personal déjate un juicio, a nivel público, a nivel personal cuando tú tienes un problema, si yo tengo un problema contigo y te lo expreso el final del problema va a ser que, tú, que yo me sienta entendido que que me comprendas, no tienes que estar ni siquiera de acuerdo, pero es que me comprendas, claro. que comprendas mi enojo y que no me lo discutas, sino que me digas, ok, entiendo que te lastimé, entiendo que estás enojado, gracias por compartirme esto, lo que sea. Pero si me peleas, mi enojo crece. Mucho más. Si me lo aceptas, ahí termina el pleito. Son amortiguadores, un Ajá. porque si
3: tú gritas y yo grito, nunca nos vamos a entender.
2: Claro. Entonces, a nivel negociación,
3: pero si yo te toco, no funciona. puede ser una buena negociación. No, no, no tocarte para detenerte, no, sino no, no, no. de forma muy sutil, muy suave. Oye, calma, calma, calma.
2: Pero estoy enojado y me dices calma, 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 me enojo más. ¡Ah! Sí. Claro,
3: porque algo no está bien con tus amortiguadores. Pero tú dentro de ti tienes que decirte a ti calma, 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 aunque a esa persona no se lo diga.
2: Sí, claro, pero la clave es. La, el verdadero calma viene de que de que, tú de que te tú, de que, tú me, sí, pero de que tú me hagas sentir que me escuchaste y llegó el mensaje. Lo neutraliza. Y después ya, ya nos podemos calmar. Pero lo primero es hazme saber que mi mensaje llegó, porque es lo que quiero. Quiero que me escuches. Y si subo el volumen es porque estoy desesperado. Y me quiero desahogar. Claro, me, entonces nada más hazme entender que el mensaje llegó. O sea, entendí y ya de ahí. Entonces...
3: Pues hay comunicación.
2: Sí, ya, ya puede una plática inteligente.
3: Esta es una imagen sí. que nos va a llamar mucho la atención porque es eh, cuando Lady habla D. Lady Diana con el príncipe Carlos, que todavía no era el rey Carlos, que fue mi amor platónico muchos años. ¿En serio? Me parecía guapísimo. Pero bueno, no hay manera.
2: <risa> <risa> Te entiendo.
3: Así pasa. Pero fíjate tú, como una pareja, Ajá. Cuando algo no es legítimo, cuando no hay amor, dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Ajá. Cuando tú quieres a alguien, tu cuerpo va a buscar a esa persona. Quiero que van como aquí él está totalmente en su mundo, me voy a tener en los ejes de la cabeza, permítanme tantito, sí, sí, como sí. él está totalmente recto, ella está con una cara chueca, él está con una postura totalmente cerrada, él haciendo una cara de disgusto, ella una, una sonrisa torcida, el eje del cuerpo de los dos están en direcciones contrarias, claro. los cuerpos no se están buscando, entonces fingir amor también es una forma de mentira. Y aquí está hablando de cuando le preguntó que se fueran a casar y parece que está, qué bueno que no lo podemos escuchar, pero díganme ustedes si parece que está dando una noticia positiva o parece que está hablando de que se le murió alguien a quien adoraba.
2: Una sentencia.
3: Una sentencia. Pues, pues sí o...
2: se le murió a alguien, Camila, no, en ese momento se le moría su posibilidad con Camila. Parecía
3: que lo estaban condenando a muerte, Marco, o sea, a sí. a ver, ¿no? estaba sufriendo y, entonces, y a él no le gustaba la idea hay una sonrisa que tampoco es una sonrisa real sí. porque es una sonrisa torcida e incluso cierra los ojos claro. la sonrisa real es con los ojos y no con los labios es decir una sonrisa falsa voy a pensar en algo que no me guste y voy a sonreír sí no te es que
2: sí estás enseñando los dientes
3: así es porque es un gesto primitivo hasta de defensa en cambio una sonrisa real voy a pensar en en mi Yorkie. entonces los ojos me van a brillar Sí. Y yo voy a poder sonreír realmente. Sí, hasta abres la boca. Estoy pensando en cómo, claro, hasta abro la boca, estoy pensando en cómo yo me despertaba y lo primero que hacía era abrazarlo y ahora me tengo que despertar a darle a Martina una medicina, una comida. O sea, claro, mi cerebro está reaccionando, por eso digo que no es reflexivo en juego corporal. Aquí lo que estamos viendo es una sonrisa torcida reflejando conflicto emocional, es decir, un lado de la cara refleja una cosa y el otro lado de la cara refleja otro rostro. Sí. No hay esa simetría gestual que es importantísima, que se pongan de acuerdo mi
2: cerebro. Claro, ¿sabes dónde aprendí eso? Experiencia, yo fui monaguillo profesional, yo quería ser sacerdote, hubiera sido un mal sacerdote porque me hubiera enamorado de alguien y hubiera sido un problema, pero yo quería ser sacerdote, entonces yo fui monaguillo profesional, iba todos los sábados y domingos, los sábados asistía yo tres misas, que eran bodas, 7, 8, 9 de la noche, y los domingos me echaba yo Cinco misas. Y estaba yo ahí coqueteando con el seminario menor y todo. Entonces yo veía tres bodas a la semana. Y tenía el gusto de conocer a los novios antes y todo. Wow. Y bla, bla, bla. Entonces yo veía con toda claridad y lo comentábamos con el, con, el, con los sacerdotes que los iban a casar y con, el, con la gente. Y pues en la iglesia también había chismecito. Sí, claro. Y decíamos, esta pareja no está enamorada. Y decíamos, esta pareja, wow, está súper enamorada. Y veías claramente, algunos sufrían, pues yo los veía de cerquita a la hora de darles la comunión. Yo los, yo tenía, pues los veía toda la boda. No querían estar ahí. No, había, había muchos que estaban sudando en la boda, sudando, incómodos, labios secos. O sea...
3: Yo entiendo que estés nervioso, no pero no, no estás pero, casando. Pero, eso ya es, ya es otra cosa. Pero
2: aquí era como que... que o sea ¿Qué estoy haciendo? Me, me está llevando.
3: Porque no querían. Mira, no, aquí no es querían cuando eso. le preguntan si está enamorado de ella. Déjenme que se los ponga de nuevo. Aquí le preguntan y él dice lo que sabe que quiere decir que es el amor. Vamos a verlo. Sea lo que sea que signifique el amor. Y una vez más, los cuerpos totalmente distanciados. La distancia proxémica para hacer una relación de pareja es bastante amplia. Quiero que veas que las cabezas nunca se buscan. Él jamás hace contacto visual con ella. Sí. Podríamos recortarlos y no saber que están juntos. Ella sí lo busca. Ella sí lo está buscando. De hecho, la historia cuenta que ella ella realmente quería pensar en esta historia de la familia. y claro. apenas ya hace contacto visual con ella. Pero fíjate tú, nunca se ven a los ojos. O sea, la voltea a ver a ella, pero no hace contacto visual con ella, mejor dicho. No no hace contacto visual con ella y ella está en otro lado con una sonrisa extraordinariamente tensa y una mirada triste
2: claro pobrecitos los dos la verdad Ay, la verdad sí porque pues a cada uno digo obviamente Diana se ve como la víctima en toda esta historia pero pues él también estaba si viste la serie de The Crown claro, la corona claro. <risa> entonces puedes ver también el otro lado de la moneda como a él toda la, toda la vida lo frustraron lo sacaron de la escuela y lo a él le gustaba el arte y lo, lo sacan de ahí o sea no lo dejan le dicen lo que tiene que no hacer. No tiene nada de libertad. No tiene nada de libertad. Y acá, pues, prácticamente lo, pues, lo obligan. Eso es lo conveniente ella para... Ella es la, la
3: conveniente. Para
2: la corona, la conveniente. Y ella, pobrecita, inocente, chiquita, cree que, cree que va a sacar una historia de amor de aquí.
3: Y resultó ser una, una relación muy patológica.
2: Súper patológica, claro.
3: Muy bonita. Bueno, histórica.
2: Para Netflix.
3: Para Netflix.
2: <ríe> sí, pero todo. Bueno, ok. Pues entonces... La, 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 la conclusión es Sí podemos identificar a, a los mentirosos Sí, claro Sí podemos identificar las mentiras Sí podemos Y a un, ment y a un mentiroso patológico Pues hay que alejarnos de ahí una, una persona que No, oh, si tienen miente, dudas, miente, que me
3: manden un WhatsApp, su, su letrita, la firmita. <risa> mi WhatsApp es 5565799813.
2: ¿Tú analizas firmas en WhatsApp? Yo
3: analizo firmas en línea. Tengo el Colegio Mexicano de Grafología. Si quieren estudiar perito, que me manden un WhatsApp.
2: Y la gente, ok, eso por un lado. Y la gente que dice, no quiero estudiar para ser perito, abogado, pero. Solamente quiero mi firma. No, quiero, quiero aprender de esto, pero no para ah, también, ejercerlo. También eh, tienes curso. 10 meses el curso. 10
3: meses diez meses una vez a la semana dos horas y es en línea ¿Y así aprendes? que lo pueden tomar mira si sales como perito en grafología y en grafoscopía okay. y también está eh, eh, para el lenguaje corporal depende de lo que tú quieras estudiar
2: lenguaje corporal
3: sí es que es importantísimo claro te ayuda a comunicarte
2: por supuesto sí
3: a saber qué tan confiable es a alguien
2: uh -huh. aprendimos sí les gustó le damos un aplauso con mucho mucho cariño gracias. gracias 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 por habernos acompañado y por habernos enseñado y eh, bueno, tus redes sociales las puedes repetir ah, correcto. Mi WhatsApp es
3: eh. 5565799813 Ajá. Estoy en TikTok como Marifer Centeno con, I la, con I Y con Y. Eh, estoy en Instagram como Marifer Centeno es que así me llamo sí. entonces todas mis redes <risa> tienen mi nombre
2: pequeño detalle sí muy bien me parece excelente bueno si a ustedes les gustó este episodio del podcast compártenlo con quien más crean que le conviene escucharlo si están en cualquiera de nuestras aplicaciones de podcast recuerden que escuchar el podcast en, en, en Spotify en Apple Podcasts, completamente gratis igual que en YouTube están en YouTube suscríbanse al canal denle like al video activen la campanita dejen comentario acá abajo qué fue lo más importante que aprendieron copien, peguen la liga, compartan con los demás para que nos ayuden a llegarle a más gente. Y si quieren un resumen del podcast, les recuerdo que tenemos la revista digital del podcast A Tu Vida y puedes ir a marcoantonioregilcom aprendamos y ahí recibes en forma gratuita un resumen del podcast de cada semana, simplemente para que tengas tus notas y para que aprendamos más, porque hay un montón hay un montón de estudios y cosas que, bueno, ya, ya no hablamos de eso aquí en el podcast, pero en la revista digital se los compartimos con mucho gusto. Al Hotel Fiesta in Insurgentes Viaducto en la Ciudad de México, agradecemos que nos haya recibido aquí nos ha tratado muy bien, nos ha dado breaks de comida veganita y nos trata excelente y a ustedes, nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea, gracias de todo corazón, nos damos todos un aplauso gracias, gracias, gracias bravo, ¡Bravo! hasta la próxima aprendamos juntos Fiesta in Insurgentes de Aducto en Ciudad de México presentó